0: O podcast Mundo Rayan é um oferecimento Grub. O Grub é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste Brasileiro. Na Grub, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grub traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grub. Fala galera, hoje eu estou num... Num lugar que eu nunca fui na vida, tá? Um hangar de avião particular com um dos maiores empresários jovens do Brasil atual, o senhor X. X. Leison Kaiser. Beleza, cara? Beleza, Bruno. Ó, o cara aqui... Fala alto, porra!
1: Eu tô falando, mano. O
0: cara aqui mandou o avião dele me buscar no Rio, tá? Pra eu visitar a operação dele, cara... Muito obrigado pela primeira vez na minha vida que eu andei de avião privado. É e é só o começo. E é só o começo. Só começo, só começo. Eu vou voar muito mais ainda na minha vida, no teu avião, no avião <risos> do Wely, no meu
1: avião. É só o começo. Cara, o que você faz da vida? Bom, eu trabalho com marketing digital, trabalho com internet, eu tenho 12 anos que eu vivo único e exclusivamente de internet, e nesses 12 anos eu já fiz de tudo que você imaginar na internet, dentro da lei, <risos> sempre dentro da lei. E hoje meu negócio, meu core business, né, envolve, tem uma empresa chamada Capsula. Cápsula, e a gente trabalha com encapsulado, trabalha com cosméticos, importação também, então a pessoa que quer ter um negócio online... A gente cuida de toda a retaguarda, de todo o background pra pessoa só focar e se preocupar com o negócio dela. Só em vender. A gente cuida de... Só em vender. É isso. E é o seguinte, você tem quantos anos de idade? Eu tenho 29.
0: Uma eu criança dos anos 90, é isso aí. Dois dias antes de mim. É, dois dias antes. Mesmo siglo, <risos> mesmo ano, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, cara. Pisciano de 1990. Só que, Alguma porra... uma leva de um. homem, depois disso só nasceu... <risos> É, só que eu não tenho nem um avião nem um helicóptero, mas é só o começo. Eu vou chegar lá. Irmão, 12 anos de internet, como é que tu começou? Cara, internet nada. Tua
1: infância foi aqui em Valadares mesmo? É, eu nasci aqui, né, e eu fiquei. Com dois anos de idade, meus pais foram para os Estados Unidos. Como, e, todo, valadare... como todo Valadarense. Todo Valadarense. Pessoas vão ganhar a vida lá e eu fiquei com, morando com avós aqui no Brasil. Aí até os 8, 9 anos de idade. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, então eu cresci afastado dos meus pais. Ah, então quando você deu
0: por gente, você não tinha aquela figura materna,
1: empaterna, e, e não tinha nem um contato de Skype
0: para você ver a não cara tinha. do seu pai, da sua mãe falando contigo.
1: Não tinha nenhum tipo de contato assim, era só telefone e era raro, porque na época claro era muito caro ligar e tal. E daí eu fui para os Estados Unidos com 8, 9 anos de idade mais ou menos, aí eu fui ter contato com os meus pais, eu já tinha, tinha ficado 7 anos longe deles, eu e eu não, tinha, eu não eu, com 2 anos de idade você não lembra de nada. Então não, eu fui conhecer os meus pais mesmo com 9 anos de idade. E Daí eu morei um tempo com a minha mãe nos Estados Unidos e depois um tempo com meu pai e depois eu vim pro Brasil.
0: Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos?
1: Eu fiquei nos Estados Unidos, eu sempre erro isso espe especificamente, eu creio que eu fiquei lá uns 5 a 7 anos mais ou menos.
0: Então você foi com 8 no elementary school isso. e fez um pouquinho de high school então?
1: É, eu tava indo pro high school, school. quando eu vim pra cá. Brasil.
0: E então inglês, você
1: aprendeu na Marra lá, então? Foi. Tipo, quando eu cheguei lá, eu, eu, minha mãe me colocou numa escola bilíngue. Então, os professores eram tudo brasileiro? Não. Sério. Dentro de, de cidade, Para. escola pública, o professor tudo brasileiro. Professor brasileiro, brasileiro? Todas as aulas eram Em canérica em Boston? Não, em, em Framingham, Massachusetts. Todos os professores eram brasileiros, a maté tinha matéria português, tinha tudo. É uma escola pública americana desse jeito. E daí, passou tipo um ano, e eu só sabia falar, excuse me, sorry, knife, só três, quatro palavrinhas. Aí eu fui morar com meu pai, eu pedi meu pai me colocar numa escola americana. E falei, pai, eu quero estudar numa escola americana, onde ninguém fala português. Aí ele falou assim, Você pai, reconheceu
0: que... a necessidade Isso, disso? a
1: necessidade de eu, de eu ir para uma escola americana. E aí eu fui para uma escola americana, cara. Eu sofri <risos> pra caramba. Tinha uma pessoa na escola que falava português, era uma menina. Só que ela era muito metida pra falar português, sabe? Então ela não traduzia nada, não fazia nada. E daí, pô. Foi tomando tapa na cara. Foi tomando porrada e eu aprendi inglês igual. Tipo, tipo soltar um humano no meio dos macacos. Os caras apontava, eu falava, PEN, aí apontava o que, que era. Só que com três meses eu tava falando inglês fluente, sem sotaque. Coisa que ninguém da minha família tinha, né? Porque todo mundo aprendeu a falar inglês, mas eles tinham sotaque. E como eu aprendi direto com os, com os americanos, é, eu aprendi o inglês melhor do que os meus pais que estavam lá mais, há muitos anos, entendeu? X, eu sou
0: crítico ferrenho a qualquer tipo de curso de inglês, é. tá? Por quê? Como é que você aprendeu português? Aprendendo, né? Você não precisou você. de uma professora, de uma estrutura de livros, Sim. nem de classes para aprender o português, Sim. tá? Então... O que eu mais vejo são pessoas formadas em curso de inglês com oito anos de curso, cara, a gente canse... que não
1: falam. Eu cansei de chegar, ó, na época lá, a gente... minha mãe até trabalhou uma vez, pegando as pessoas que estavam chegando nos Estados Unidos, buscando eles no aeroporto. E eu lembro, cara, de pessoas que chegaram lá, que era professor de inglês há oito anos, há dez anos no Brasil, e não conseguia pedir comida nos Estados Unidos, entendeu? Não conseguia comprar um hot dog na rua.
0: Exatamente. E assim, você aprende, Apanhando. Ah, eu eu fui pro, com 15 claro. anos, eu tinha feito cursinho, mas eu tive que aprender tudo do zero. Você
1: chegou lá, o cursinho
0: não tinha... Não tinha, não, não tinha. Não. E você eu, eu fiquei pasmo agora quando você falou
1: que você foi para uma escola brasileira em Massachusetts. É. Então, é uma escola pública do governo americano que é bilíngue é. É. <risos> é, que ela é bilíngue entendeu?
0: Conta um pouco como é que é a vida de um imigrante brasileiro, entre aspas, ilegal nos Estados
1: Unidos cara, na época era uma coisa bem mais comum do que é hoje não tinha tanta discriminação hoje já tem uma discriminação muito maior que ela se deu, e eu até peguei um pouquinho dessa etapa da discriminação no, quando começou os porto-riquenhos a irem os Estados Unidos e eles começaram a meio, fazer umas arruaças fazer umas bagunças aí começaram a discriminar um pouco os latinos aí eles generalizavam né? um portorriquenho com o brasileiro, tudo fazendo no mesmo saco isso, aí eles generalizavam e essa cidade que eu morei lá, cara era uma cidade assim que o americano sofria porque a rua da cidade era tudo loja brasileira você tava no Brasil, você não tava no Brasil, não, você, tava em Valadares, você não tava em Valadares Eu lembro que tinha uma placa assim, ó Welcome to Framingham, né? Tipo, bem-vindo a Framingham Aí embaixo, tipo assim, é cidade irmã de governador Valadares Brasil Você tá entendendo? Tinha só Valadarense lá, cara Tinha uma porrada de Valadarense é, você tá ter ideia, eu nem falava o cara de Valadares não Tipo, inventava outra cidade Tipo, a BH, qualquer coisa Porque todo mundo era de Valadares, você tá entendendo? Todo mundo era, era de GV e, e hoje mudou, sabe? Eu vou lá todo ano, hoje a galera é mais. É de Minas também, mas é mais de, de Taurumirim, de outras cidades do interior de Minas também. Só que na época é, tinha muito mais oportunidade. O dólar, ele, apesar de ele era mais barato, o poder aquisitivo era muito maior. Né? Ah, então assim... você conseguia mandar
0: remessas de dinheiro e, com, e construir casa aqui, por exemplo. É o um avião do lado, tá saindo? Ô! É... Oh! <risos> Respeita aqui, rapaz. Tô
1: <risos> antigamente, antigamente, tipo assim, a pessoa trabalhava lá e juntava 10 mil dólares e com 10 mil dólares ela conseguia comprar uma casa aqui no Brasil, entendeu? Hoje a pessoa trabalha lá bastante, ela tem que juntar tipo 100 mil dólares para ela conseguir comprar uma casa. Verdade, no verdade. Então, o poder aquisitivo mudou muito. Muito por causa do efeito do Minha Casa Minha Dívida, que foi algo que... Minha Casa Minha Dívida. <risos> e foi algo que mudou muito os preços dos imóveis no Brasil. E também porque a economia americana é muito estável. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, o salário mínimo era 190 reais. E o salário mínimo nos Estados Unidos, se não me engano, era 8 dólares a hora. Passou, tipo, 10 anos, o salário mínimo no Brasil está reais E o salário mínimo no tá é está 900, entendeu? Por ali
0: mesmo, verdade. Então você
1: vê que, tipo assim, peraí, lá se ganha muito menos hoje, comparado ao que ganhava antes. E aqui, lá, 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 como não tem inflação, é muito mais controlado esses negócios... A pessoa lá ela continua ganhando dinheiro, só que aquele dinheiro não compra mais do que comprava aqui antes. Então
0: você diz que nos anos 90 um o benefício de arriscar um cruzo pelo
1: deserto de para os Estados Unidos era é muito, é muito maior melhor. do que hoje se o cara foi legal para lá. Hoje o cara mal, mal paga a dívida que ele faz para poder chegar lá, entendeu? Eu conheço pessoas que foram, fizeram uma dívida né, de 15 mil dólares para poder chegar lá, chegou, trabalhou, trabalhou, pagou a dívida e voltou para cá sem nada. Então tipo assim, a pessoa perdeu 2, 3 anos da vida dela.
0: Entendi, entendi. Como você acha que essa experiência nos Estados Unidos te moldou para ser um empresário ou o cara, o pai que você, que você é hoje?
1: Cara, sem os Estados Unidos, eu não estaria nem sentado aqui, isso é bem sério você. Primeiro, <risos> você também, né? Primeiro que é o seguinte, ó, é, quando eu fui morar com meu pai, eu tinha uma madraça que me odiava, e é, é simplesmente pelo fato de eu não ser filho dela. E tá. daí, cara, eu, eu saía da escola duas e meia da tarde. O que, que eu fazia? Eu ia pra biblioteca, para poder ficar na internet, né, na biblioteca, nos no, em 1998, por aí, ia pra biblioteca, ficava na internet e ficava lendo livros em inglês lá na biblioteca, livros sobre tudo que eu imaginar, aviação, é, tecnologia, qualquer coisa, e tipo assim, na época, isso pra mim era um passatempo para mim não me bater de frente com a minha madrasta, para mim não encontrar com a minha madrasta, só que hoje eu entendo o potencial que isso teve na minha vida, sabe? Porque eu aprendi a ter montar um negócio, a empreender. Eu aprendi que era muito melhor você empreender e ter pessoas trabalhando para você do que você trabalhar para alguém. E aí mudei aquela através
0: maneira. dos livros da através biblioteca que livro. você lia para fugir da bruxa. Para fugir da bruxa,
1: exatamente. Eu chamava ela de bruxa mesmo. E, e o mais engraçado é o seguinte. Que, que nessa época aí, né, tinha a mínima ideia do, do efeito que isso ia ter, só que eu já havia pré-programado de fábrica, como todo brasileiro, que o correto era você estudar bastante, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e passar num concurso público. Então eu tinha aquela pré-programação de fábrica que todo brasileiro tem de concurso público é top. E daí eu peguei, cheguei lá e falei, porra, concurso público é a pior merda
0: que existe. Porque o americano que não dá certo, ele vai trabalhar no governo.
1: Ele vai trabalhar no
0: Enquanto o brasileiro que, que dá, dá certo, certo vai, vai passar garagem. no concurso por exatamente. ter aquela estabilidade. Exatamente, é exatamente o contrário. E querendo ou não, isso é um paradigma que o seu trabalho hoje em dia implanta nas pessoas. Exatamente, a gente, tenta, a
1: gente quebra esse paradigma, né? De que você precisa fazer uma faculdade, que você precisa é, estudar muito para você poder ter um resultado bacana, você ter segurança segurança é algo muito caro e, e, e relativo também, né? as pessoas falam, ah, concurso público o cara passou e tem segurança, a gente tem um, um, uma pessoa que era cliente nossa, agora ele saiu, montou a própria operação, mas tinha uma pessoa que era cliente nossa que ele era policial rodoviário federal, PRF, pô, ganha bem, foi um resultado bacana, ele pediu exoneração, ele não tinha sido exonerado, ele começou a pagar para o governo, ele pagou durante um ano para o governo, é, para ele poder sair, cara. por quê? Porque ele estava ganhando no marketing tal, Milhões, ele tá fazendo milhões de margital e, e, pô, no salário de polícia lá, ele jamais ganharia aquilo, entendeu? Ele demoraria cinco vidas para fazer o que ele fazia em um ano. Então, Caramba! Então, ele focou no, no marketing e, e abandonou a carreira dele de PRF.
0: Então, você, pré-adolescente nos Estados Unidos, você já foi se moldando para ser empresário?
1: Sim. Tá.
0: E... Faculdade você tem faculdade de quê?
1: Eu tenho faculdade da sétima série. <risos> eu estudei até a sétima série.
0: Esse cara aqui do lado, que é dono daquele avião e daquele helicóptero, estudou até a sétima série. <risos> sétima série. Como assim, sétima série, cara?
1: Cara, eu estudei nos Estados Unidos até a oitava série. Então tá. quando eu vim pro Brasil, o governo brasileiro é, é, é comédia, né? Chegou e falou assim, ó, oh, precisa de alguém pra traduzir o seu diploma. falei: eu mesmo traduzo. Aí eles não, não pode ser você, tem que ser uma tradução juramentada Não, eu pago Não, não, tem que ser alguém do governo e o governo tem que pagar E não tem ninguém para traduzir Aí eles vão fazer o seguinte, pela sua idade você deveria estar na sexta série Eu vou colocar você na sexta série Aí eles colocaram eu na sexta série Aí eu fiz a sexta série de novo que, eu, que era a quarta série americana Aí eu fiz a sétima série Comecei a fazer a sétima série, não que terminou a sétima série Foi provado na sétima série Eu falei assim, eu não vou voltar para você aqui mais Entendeu? Eu tô fora disso aí com...
0: Mas você não tinha pai nem mãe pra puxar a tua orelha e falar Menino, tinha, vai pra
1: escola, tinha, menino! Tinha, só que o meu pai, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha montado uma padaria aqui na cidade. E daí eu tava trabalhando na padaria ajudando ele. Eu falei, pai, eu quero sair da escola pra enfocar cá e te ajudar na padaria. Com meu pai,
0: 13 pai, anos, você participou tá? de uma operação então?
1: É. 14? 14 anos de idade.
0: Teu pai trabalhava com o que nos Estados Unidos? Meu que pai anos? trabalhava
1: com, com limpeza, house cleaning.
0: Ele era faxineiro? Faxineiro. Sua mãe?
1: Minha
0: mãe também. Filho de faxineiro e faxineira uhum. com o nome X-Layson. <risos>
1: Exatamente. A gente
0: estava falando isso hoje mais cedo, cara. É que, porra, um cara com o nome x um cara com o nome estranho, Ryan, mostrando que, pô, é, é possível dar um boost naquela pessoa que vem de baixo. E eu acho que o nosso propósito está muito maior do que realmente ganhar dinheiro e lucrar como empresário. Sim, Foi consegue. o que o Andrew falou isso com a gente. É uma consequência, é verdade. É aquele efeito, eu também posso. Aí vamos lá, mas pô, aí os caras vão ouvir isso aí, vão falar, sétima série, eu vou sair da escola. <risos> Conta o que aconteceu pra conversar. Aí, você foi trabalhar na padaria do teu pai.
1: Aí eu fui trabalhar na padaria do meu pai, né, e eu, eu usei isso de desculpa pra poder sair da escola, né. Aí eu fui trabalhar na padaria do meu pai e eu ficava sempre nas horas vagas funcionando na internet. Na época era aquela conexão de escada, o cara. É, aí de madrugada era um pulso só, e não sei. É mais barato, como, né? É, cobrava só um pulso, aí você podia ficar a noite inteira conectado. E daí eu ficava a madrugada inteira ali, enquanto todo mundo estava na internet, no bate-papo da UOL, eu ficava pesquisando coisa em inglês, termos que não existia nenhum artigo no, no, no português ainda. Então eu pesquisava sobre ganhar dinheiro na internet, sobre fazer dinheiro, etc e tal. E daí, tipo, não tinha ninguém no país falando sobre isso, não tinha conteúdo sobre isso Não tinha isso conteúdo em português. Em português.
0: Exatamente. Não tinha então português. você, através da sua habilidade em inglês, você estava mais à frente do que é, as pessoas... Eu, eu vou te dizer isso aí, em 99, 2000 continua até hoje, continua, porque né? o cara que tem um acesso ao inglês, ele consegue ler e aprender inglês, ele tem mais acesso à informação eu do que o cara
1: inglês. daqui da rua, mano eu só estudo no inglês, eu não estudo nada em português, porque quando o conteúdo é traduzido tipo, todo respeito para o conteúdo brasileiro ele é traduzido, ele não é criado quando o conteúdo ele é traduzido já perde é alguma corredor, coisa adquiriu, aquilo já passou, já não é mais a, a, a bola da vez Estão Vou esperar o avião parar ó, né? oh, bola
0: da vez, bola da vez bola da vez
1: é, é, é. Então, quando, você, quando acontece isso, aquele conteúdo já não é o, a, a, o que vai fazer a diferença para você aqui no Brasil. E eu tenho conseguido muito resultado por pegar aquilo que tá bombando lá, entendeu? E lá tá cinco, 5, 6 anos na nossa frente, 5 a 10 anos na nossa frente. E é um
0: mercado muito maior, é muito cujos maior, clientes mais
1: maduro. tem uma carteira muito maior também, Sim. consomem mais. Consomem mais. E aí eu adapto aquilo para o cenário brasileiro. Porque também não adianta você pegar o que está funcionando nos Estados Unidos e colocar aqui. Porque, primeiramente, a população americana é uma população majoritariamente honesta. Então você não tem que se <risos> preocupar com honestidade. <risos> no Brasil, é um pouco... Rolo, treta. Um probleminha. Então, tipo assim, nos Estados Unidos, você pode mandar um... Por exemplo, você pode vender um produto e falar oh, cara, me paga só depois de chegar na tua casa. Se você fizer isso no Brasil, você está falido. Então, tipo assim, você tem que fazer algumas adaptações por culturais, entendeu? E também tem coisa que o americano gosta muito e que o brasileiro não gosta. E tem coisa que o brasileiro gosta muito e o americano não gosta. Então a gente vai se adaptando aí. Por isso eu estou sempre lá, uma vez por ano. Tem que ir lá, tem que estar antenado o que está acontecendo. Você vai nas
0: conferências, você vai visitar a família. É, Conferência, visita a família. Você vai o que? Affiliate Summit de Las Vegas? Affiliate Summit Vegas e Nova York também. Nova York também. É. O Vegas é o top. Então você não condena aquela coisa de nego copiar que tá dando certo nos Estados Unidos. Tipo. Cara, ninguém tem que reinventar. Meu primeiro melhão foi assim, eu, eu copiei bem. uma coisa que deu certo nos Estados Unidos, coloquei o meu tempero, Exatamente. joguei aqui, sem reinventar a roda. Exatamente. O meu primeiro milhão foi com 17 anos de idade. 17 é, anos? Dezessete. Você largou a escola com 13 e fez o primeiro com 17. Isso. Igual o Tomé. O Tomé fez com 17, é verdade.
1: É. E eu, eu fui assim, aí eu morava aqui, né? Eu morava na, na padaria, meu pai tinha uma mansão na cidade, só que eu não morava na mansão, eu morava na padaria, porque minha madrasta não gostava de mim. Seu
0: pai comprou uma mansão com salário de faxineiro? Sim. É aquela coisa ah, que você falou, aquele efeito. É um monte de
1: imóveis, tinha um monte
0: de dólar Sim. alto comprando coisa barata aqui Isso. trazendo dinheiro então ele com o trabalho dele vendendo hora de faxineiro Isso. ele conseguiu
1: ele ter uma, uma mansão muito bom e uma padaria Isso. ele tinha um monte de casas também um monte de imóveis e tal só que a minha madrasta não deixava eu morar na casa ele implicava comigo então eu morava na garagem da padaria com 13 anos com 14 a 13 14 anos de idade eu morava na garagem da padaria então assim eu morava eu morava ali na garagem da padaria e daí eu trabalhava na padaria ali durante o, durante o dia. E à noite eu ficava lá, fuçando na internet e tal e coisa. E daí eu comecei a mexer com coisa de, de hackear, entendeu? De, Você de... já era
0: programador? Sim.
1: Não, na época eu era metida, era metida hacker, não era programador ainda. Então eu montei uma comunidade no Orkut, que era a maior comunidade hacker do país, que ensinava todas as paradas de hacker, etc. Eu pegava as coisas em inglês, colocava em português, etc. Eu ensinava a galera ali como hackear, como roubar uma conta de, de um Orkut, como foi, bloquear uma é, recuperar uma senha, essas coisas assim, e que essas paradas. E daí, cara, eu conheci nessa comunidade hacker, conheci uma mulher morava lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e daí ela tinha 19 anos, eu tinha 17, e eu falava que eu tinha 19 também para não queimar o filme. Aí eu comecei um namoro virtual com ela. Ali, pelo MSN. Para... É, pelo MSN. Você conheceu
0: pelo Orkut você transformou a conversa pelo MSN. Igual hoje em dia a pessoa conhece pelo Tinder e joga a
1: conversa pro WhatsApp. WhatsApp. Exatamente. E daí eu conheci ela, a gente começou um namoro virtual ali. E depois eu juntei 400 reais e poquei pro Rio Grande do Sul, fui morar lá em Passo Fundo. Você largou a operação da padaria? Sim, com 16 anos Caso de... de mulher. <risos> exatamente, com 16 anos de idade. Apaixonado, então, tipo Apaixonado, você... nossa, era meu primeiro amor, não sei o quê. Aí eu fui morar, fui, mudei pro Rio Grande do Sul, pô, com dinheiro de 400 contos. Eu cheguei lá, eu tinha 10 reais no bolso, porque eu gastei o dinheiro todo na viagem. Que entendeu? eu vou até Porto Alegre? Não, que voo, rapaz, foi de ônibus, foi três dias de ônibus, cara. Eu cheguei lá com o um cu Quadrado. Acho que... Valadares, BH, Valadares, BH, BH, São BH São Paulo? São Paulo, São Paulo, Curitiba, Curitiba e Passo Fundo. Tá que
0: pariu. Foi sinistro. Sem internet pra ficar olhando... Sem
1: internet, sem nada. E aí, tipo, eu cheguei lá, eu tinha 10 reais e eu tinha uma, uma casa, essas casas de, de moleque de faculdade, alugada por 30 dias. Aí eu tinha aquilo ali. E a minha mãe falou, ó, vai, se der merda, você nem liga, não. Você passa fome, você vai... E meu pai falou, você vai passar fome, você vai ser mendigo, você não vai ser ninguém. E a minha mãe, ó, se der merda, você nem me liga, que isso aí vai dar merda, não é pra você fazer, tá tá tal, 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 Aí eu fui com a cara e a coragem, deu merda, <risos> entendeu, é deu merda, né? lógico, pô, passei fome lá e tal, é, fiquei sem ter nem o que comer e tal, só que aí... E a mulher existia mesmo? A mulher existia, ah, e tá. eu cheguei lá, eu descobri que a mulher tinha namorado, cara, e tipo, ela terminou com o namorado no dia que eu tava chegando, porque ela achou que eu não ia, aí ela tinha namorado e ela tinha eu virtual e ela tinha um namorado físico também há mais de ano. Com 19 anos. 19 anos. Dando balão já. <risos> e daí, cara, eu peguei, um cara pegou e falou comigo assim, ó, um primo dela, falou, ó, empresa tal ali tá precisando de, um, de uma pessoa, designer gráfico. Eu falei, ah, eu, eu vou lá, ué. Aí eu fui, cheguei, a mulher falou assim, ó, um teste, né? A única único entrevista de emprego que eu fiz na vida, você tem que plotar um carro pra rally. Desenha aí no computador. Eu peguei, desenhei e tal, fiz tudo ali no Photoshop. Aí ela pegou e falou assim, ó, ficou lindo, ficou maravilhoso, mas as nossas máquinas não trabalham com Photoshop, só trabalham com CorelDRAW. Aí eu falei, não tem problema não, pô, segunda-feira eu já tô manjando CorelDRAW. Isso era sexta, né? Aí ela falou assim, ah, deu risada, falou, eu duvido. Eu falei, não, mano, não tem problema, eu trabalho com você de graça até você achar que eu tô manjando CorelDRAW. Aí ela pegou e falou assim, ó, gostei da sua atitude, eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu peguei, pô, fiquei sexta, sábado e domingo, sem dormir, estudando CorelDRAW. Pelo nesse... Google English. Exatamente. Cheguei na segunda-feira, manjando o Coral Draw, pá, comecei a trabalhar de boa. Ela falou, não, já assinou carteira, já fez tudo na hora. É, aí eu estava com o contrato de experiência de 45 dias. E daí esse contrato de experiência de 45 dias, quando faltavam uns 15 dias, eu já tinha saído do CorelDRAW e já estava operando a máquina, a plotter deles. Que era coisa que o nego tinha que estar 5 anos na firma para poder fazer. Aí quando deu 30 dias, eu virei para o dono da empresa e falei assim, aqui, eu não vou renovar o contrato de experiência, não. Ele falou assim, você é louco? Você implorou pra trabalhar aqui, não sei o quê, você não vai renovar o contato de experiência? Como assim? O que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou montar um negócio na internet, eu vou ganhar dinheiro fazendo site e tal. Aí o cara falou assim, meu, eu monto um negócio pra você, eu monto um negócio para você, eu invisto Mas você dinheiro. você fica aqui. E você fica aqui, nós vamos ser sócio. Eu, não, 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 não quer trabalhar para ninguém, não, não quero trabalhar pra mim mesmo. Com 17. Com 17 anos de idade, 17, tava completando 18 anos nessa época, quase completando. E daí eu peguei, o cara. ele falou assim, cara... Beleza, vai lá, vai em frente. É a única assinatura que eu tenho na minha carteira de trabalho. Foi 45 dias que eu trabalhei para esse cara. E o cara é meu amigo até hoje. O cara conta e fala de mim para todo mundo, mostra as coisas minhas e tal. Falou que eu tenho que fazer um filme, que eu tenho que escrever um livro. Que não sei o que. Eu tô até escrevendo livro. E daí, cara, curioso é o seguinte: meu acerto deu 590 reais. Nunca esqueço. Deu tá. 590 reais. Aí eu peguei, paguei o aluguel daquele AP que eu tinha, daquela casinha mobiliada, que era 300 mangos. Peguei 100 reais, coloquei de, de, de entrada num computador das Casas Bahia, com um carnezão lá no nome da minha sogra, na época. Peguei.
0: você não tinha crédito com 90, 17 anos. E
1: 90 reais eu comprei na loja de 1,99, 90 miojos. Que era 1 real cada miojo. Eu comprei, tá. eu, então eu, eu paguei o aluguel da casa, dei a entrada no computador e comprei 90 miojos. Era o que eu tinha pra ficar rico ou morrer tentando. Ah, você sobreviveu 90 dias com miojo? Eu, não. Eu comprei 90 mil hoje. Só que era tipo 3 mil hoje por dia, 2 mil hoje por dia. Ah, é verdade. Daria é. uns 30 dias. E daí eu fui pra minha casa, cara. E fiquei lá, tipo, pá, e aí você imagina a sogra, né? Ah, esse preto vagabundo veio lá da puta que pariu, tirou a menina preto de não, casa. Essa é moreninha,
0: preto sou eu. Ele falava assim,
1: tipo liso de casa. Ah, é, tirou a menina de casa, é verdade. Por quê? Porque pediu demissão do emprego pra ficar na em casa na frente do computador e não sei o que, não sei o que. Pô, a minha sogra me humilhava pra caralho, Pô, chorava todo dia, depois da humilhação dela, não, era uma coisa pesada. Só que aí é o seguinte, eu lá, virando noite, virando noite, pra aumentar o desespero de quem chora, né, a minha namorada descobre que tá grávida. Aí eu lá, com 17 anos de idade, passando fome, sendo humilhado pela sogra, a sogra que levava comida pra gente, cara, a gente viveu... Não tinha é camisinha, posso comer, não, cara? <risos> a gente viveu uns três meses, cara, com pão, margarina e água, entendeu? E assim, fora que a gente passou fome em algumas situações e tal. Só que aí, cara, a descobriu que eu tava grávida e foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Porque quando a água bate na bunda, ou você nada, ou você aprende a nadar, ou você morre você afogado. Nesse momento a água bateu na bunda, entendeu? A gente foi ver a questão do parto, a gente foi fazer uma consulta no SUS, pô, ficando quatro horas da manhã na fila, no Rio Grande do Sul, no frio desgramado, naquele filão... Aí depois a gente já sabia que tava grave, tinha feito teste tudo. Aí a médica pegou, tratou super mal, com uma ignorância, falou que foi lá e pediu um teste de gravidez. Eu falei, ah não, meu filho não vai nascer nessa situação não. Meu filho vai nascer particular. Aí eu falei, quanto que é consulta particular? 300 reais. Eu, não. Aí quanto que é o parto? 5 mil. Eu falei, caraca. Aí eu peguei e falei, um, fiz um meu primeiro, primeiro ação de fé violenta, sabe? Eu peguei e falei com Deus assim, Senhor, eu quero 5 mil até o Natal. Se eu tivesse falado com aquela mesma fé até amanhã, meio-dia, eu tinha conseguido. Aí, como eu falei, até o Natal, as coisas aconteceram de outra maneira. E daí eu montei um negócio, tive uma ideia, para trabalhando ali, noite, de noite, de noite, de noite. Eu tive uma ideia, eu vi um negócio nos Estados Unidos, com o ringtone de celular, um toque de celular, falei, pô, isso aqui dá certo no Brasil. Aí o sistema custava 200 dólares, o sistema, para comprar o um script. Aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu só tenho 50 dólares, é, você vende pra mim o script e daqui 30 dias eu te dou os outros 150 dólares. O cara falou: Não, não, pode ficar por ele por 50 dólares mesmo. Então eu troquei ideia, o cara pegou e liberou. Aí eu, beleza, agora eu só tenho que arrumar os 50 dólares. <risos> Aí eu cheguei pra um brother e falei: Brother, você quer investir num negócio que nós vamos ganhar muito dinheiro, vai ganhar uns 5 mil reais cada um por mês e você só tem que investir 50 dólares? O cara, vamos embora. Eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho cheque especial. Aí o cara pegou do cheque especial, é, deu 98 reais em alguma coisa foi o investimento que eu fui. fui comprei esse script aí eu passei um, umas duas semanas traduzindo ele todinho colocando ele em português e lancei o negócio aí o negócio deu um milhão e pouco de reais e era um site era um site era um sistema. e o pagamento
0: era feito em dólar recebi em dólar e pela, pela gente... plataforma ali a pessoa colocava cartão de crédito ali
1: em 2006 2000, 2007 não era, era descontava dos créditos do celular da pessoa melhor ainda entendeu e a gente conseguia até pessoa que não tinha crédito a gente conseguia cobrar do mesmo jeito Aí foi uma coisa inovadora. Então, tipo assim, tinha aquela galera que tinha... Você site... fez um milhão assim, com um toque de celular. O de celular. O primeiro milhão foi com o de celular. E, mas sabe o que é curioso? Você lembra que eu falei com você? que falei, ah, eu quero 5 mil até o Natal? Esse negócio eu criei em YouTube. E daí o negócio deu dinheiro pra caramba. E o pessoal dos Estados Unidos mandou a grana. Só que eu não conseguia converter a grana, cara. O pessoal do banco não sabia como que fechava a ordem de, 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 de câmbio ali na pessoa física, só era uma coisa que só era feita por pessoa jurídica. E, pô, passo fundo não é igual o Valadares, é onde exato, todo mundo está acostumado a é receber dólar, né? O gerente nunca tinha feito. Aí eu mesmo fui ensinando ele, aprendendo e ensinando o gerente. É... E daí, cara, veio a segunda ordem que era do mês de novembro, veio a terceira ordem do mês de dezembro. E daí a gente pegou, cara, tipo, correndo atrás de documento, apresentando documento o banco, que outro documento, o documento para poder liquidar a ordem. Daqui a pouco a gente consegue finalmente liquidar a ordem. Aí vai liquidar a ordem no dia vinte e pouco ali de dezembro e a gente vai pagar todos os afiliados que a gente tinha, aí sobrou exatamente cinco mil e pouquinho para cada um. Que era cinco mil que eu tinha falado que eu queria até o Natal. Você tá entendendo? Veio tipo um dia dois dias antes do Natal, aqueles 5 mil. Aí eu, ah, agora... Aí eu já tava com a Fela no, no áudio, né? Eu falei assim, não agora é que eu, eu vi que eu posso eu, vou, eu quero cem mil. Daí tipo no outro mês ganhei cem mil. Aí Fiz milhão
0: e dezessete anos,
1: seis, né? 17 anos. É. Só que, você imagina Eu tava num lugar, Rio Grande do Sul As pessoas até não gostam muito quando eu falo isso Fala que eu tô generalizando Mas as pessoas, pelo menos que eu convivi Ela tinha muita gente racista, entendeu? Dentro da população brasileira Eu acho que tem, no Rio Grande do Sul tem uma concentração maior De pessoas racistas E daí, cara, tinha muito racismo Da família das da minhas mulheres Mesmo você com cabelo liso aí é. Lisa, isso aqui é a chapinha. Tá? <risos> aqui. Aí a família da, da minha mulher tinha muitos lances de racismo e tal. Ah, é um vagabundo, é o preto, sei o quê. O que, que eu fiz com o meu um milhão? Um milhão e pouco eu ganhei. Merda, cara. Eu gastei todo o meu dinheiro esfregando na cara da minha sogra, que eu não era um merda. E era merda que eu tava tá era carro. cara, eu não tinha nem nem carteira, nem idade para ter carteira. Aí eu tinha carro, eu tinha segurança, eu tinha escolta armada, eu tinha eu fretava um helicóptero, eu pegava, <risos> eu chegava no, no aeroporto e falava: "Ah, qual que é o próximo voo para qualquer lugar?". Ah, tem esse aqui para Buenos Aires, aí eu pegava lá e chegava, e chegava naquele lugar, qual que é o próximo voo para qualquer lugar? E assim eu queimei todo meu dinheiro e eu quebrei com 17, com 18 anos de idade, entendeu? Eu tive a minha primeira quebra porque eu joguei todo o meu dinheiro. Em um ano? Em um ano, menos de um ano. menos de um ano eu ganhei e gastei mais de um milhão de reais. você pessoa fala assim, ah, você ganhou um milhão de reais? Eu diz, eu gastei um milhão de reais. Porque ganhar é uma coisa, gastar é outra. Você imagina a velocidade, cara.
0: E aí, como é que você se ergueu, cara?
1: Aí, cara, só que aí eu já tinha a moral de quem já fez, né? Você passa a ter o status de quem já fez. E é aí
0: que a gente entra naquela
1: regra dos bilionários.
0: Os bilionários quebram, em média... 3.3 vezes na vida.
1: 3.3 vezes. Né? Isso aí já tinha sido a primeira. Aí a segunda agora, segundo empreendimento meu, eu falei, pô, eu fiz isso aqui, deu certo, mostrei para algumas pessoas, eu estou precisando um investimento de 50 mil. Aí o cara veio, acreditou e investiu aqueles de 50 mil. Quando você já fez um milhão, é mais fácil é pegar os
0: 50 mil. Fácil,
1: muito mais fácil, você muito Porque morte. você já foi lá e fez. Exatamente. É igual, tipo assim, as pessoas falam, ah, mas, por exemplo, se eu quebrasse, se eu, se eu quebrar hoje... É, querendo ou não, eu tenho o know-how de quem já fez milhões e milhões e milhões então uma pessoa que é inteligente ela investe numa uma pessoa que já fez aquilo que ela porque a chance dela conseguir de novo é muito maior você investe na biografia da pessoa na biografia, exatamente e daí, cara, só que acontece quando eu quebrei lá com 18 anos eu comecei a pegar crédito dos bancos eu tinha crédito pra caramba pra poder manter o status pra ninguém saber que eu quebrei aí pelo ego de novo pelo ego, não, ainda pelo ego ainda naquela primeira quebrada Aí tu conseguiu 50 mil? É, eu consegui 50 mil de investimento porque eu já tinha tido o resultado. E daí eu fui e montei o um negócio. Só que como quando eu quebrei, foi aí que a gente tinha me parado. Quando eu, eu, eu quebrei, eu tinha comecei a usar o crédito do banco para poder manter o status, pra manter o padrão de vida. Pelo ego, ego, ego. É, pelo ego, ego 100% ego. E daí é, eu fiquei devendo para todos os bancos. Cara. Então eu fiquei com o nome, nome sujo, sujo e tal. Então fiquei com um negativadão. Aí eu montei um negócio novo e aí eu juntei uns amigos que eu não tinha como pagar salário para eles e dei porcentagem para esses amigos. E a minha parte do negócio eu coloquei na mão, no nome do cara que era o que eu mais confiava, o melhor. Teu um laranja. É, como se fosse um laranja. Mas, na verdade era o melhor amigo que eu mais confiava. E daí é, acontece que o negócio começou a dar certo. Faturamos aí mais de um milhão no primeiro mês. Que isso, jovem? Depois a gente faturou 4 milhões. A gente começou a faturar uns 4 milhões por Com mês. Com que? De que, que, que business shipping. é
0: esse? Ah, dropshipping antes da onda do dropshipping, você tá Muito falando? Muito antes, estamos falando de 2012. Não existia
1: Shopify? Não existia nada, aqui no Brasil não. Tu botava o que? Mercado Livre? Compra coletiva. Então, tá. Tinha o boom da compra coletiva. Grupon, essas Groupon, porra. Shopify, etc. E daí eles estava começando a ter problema porque o serviço não estava dando muito certo, então a gente entrou com um produto, fornecendo nesses nesses canais de vendas. E aí a gente vendeu muito, chegou a faturar mais de 4 milhões por mês, só que na hora que o negócio cresceu, estourou, os sócios me colocaram para fora do negócio e tomar então, o teu nome não estava ali. Não tinha nada, eles
0: pegaram e me tiraram tudo, entendeu? Tá aí outra parada que é muito comum entre gente do Mastermind, eu falei lá, o cara tem algum problema com a família, ah. o cara já passou por algum tipo de depressão, o cara já tomou volta, já quebrou, já tomou volta. Se eu tomou volta, já quebrou. Sim.
1: É, daí eu fiquei sem nada, tipo, da noite pro dia eu perdi tudo que eu tinha. E daí eu fui morar de favor na casa de um amigo, na outra cidade.
0: Depois de ter tido milhões e depois de ter,
1: teve aquela vida de ostentação. Isso, agora eu já não ostentava, igual antes, né? Eu tinha uma vida bem normal, só que a gente ganha, faturava bastante. Só que aí, como os sócios me, me tomaram a empresa, tomaram o negócio, me colocaram para fora, aí eu peguei e fui morar de favor na casa de um amigo. Eu mas você cidade. não tinha como chamar um advogado, mostrar? Tudo bem que tava é, no, nome deles, bem no nome deles, mas porra. Deles. E, e vou falar com você, a minha reação foi o seguinte. Primeiro eu me revoltei com Deus. Ai, Deus, como é que você permite? Os caras nem acreditam em você. Eu tenho temor do Senhor e o Senhor deixou isso acontecer. Só que aí, cara, Deus me respondeu. Entendeu? Eu tava dentro do carro, que tipo, eu tava indo me matar, entendeu? Aí eu tava dentro do carro, chorando, conversando com Deus, falando, ah, não sei o que, não sei o quê, tá, tá, tá. aí meu telefone tocou, cara, aí a pessoa me ligou, pegou a pessoa e falou assim, ó, oh, é, Deus tá me cobrando pra me te ligar desde cedo e falou que se eu não te ligasse agora, Ele ia cobrar você de mim e eu não aceito ser cobrado do Senhor pra algo, tá, tá, tá. Aí a pessoa falou assim, como Deus falando comigo, você não enxerga além da curva, seus olhos só conseguem enxergar até é limitado, você consegue chegar X, o que eu te dei foi um livramento de morte não foi um, 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 um uma derrota uma derrota foi um livramento e isso que você não está enxergando você não, você, não, você não sabe o dia de amanhã cara, para de blasfemar para de falar bobrinha é e que eu estou no controle, entendeu? aí eu acalmei, quietei e tal e aí eu fui entender que realmente tipo assim, os caras fui entender depois, uma pessoa veio comentar comigo até um desses caras que vieram depois pedir emprego para mim, eles tudo quebrado, né?
0: Os caras que te deram volta.
1: É. Aí a pessoa até comentou comigo que, os, que um das pessoas ficava tentando inflar para os caras me matar. Porque eles achavam que eu ia apelar eles roubarem a minha parte, entendeu? E tipo, assim, a o único jeito deles não, não revidar é a gente matar ele e tal. Então foi uma coisa bem pesada mesmo. Foi uma coisa assim, de outro mundo, mas Deus me, me protegeu, me cuidou e me tirou daquilo ali com tranquilidade. Aí fui morar de favor na casa de um brother Com cidade.
0: 22, 23 é, anos É, 22 anos de idade Voltou pra, pra, pra cá, para Valadares? Não,
1: lá em São Paulo mesmo Eu, tinha, eu tava em Campinas e eu tinha ido pra São Carlos Morar na casa de um brother de favor São lá. Carlos, que é meio que o interiorzinho de São Paulo É, aí eu fui lá e ali em São Carlos Eu comecei de novo né? Comecei Qual Com nicho coisa? agora? Foi de rent-on pra coisa, dropshipping? Era dropshipping na época O que, que você vendia? Que produto? Cara, é, Tablets, na época tava a onda dos tablets, entendeu? É, aqueles celulares xing Stingling, é, celular de 2 chips, 3 chips, quatro chips. Vendia muito ali naquela época, entendeu? Aí eu montei e fonte te... de tráfego, agora o quê? Ah, era Google, era Microsoft. No AdSense? Não. Mesmo? AdWords? É, nem, era AdWords, só que era um AdWords diferente, né? um AdWords mais elitizado. E não existia Facebook para patrocinar não tava, não tava ainda não depois que veio o Facebook a gente rodou muito Facebook depois do começo pagando 90 dias depois uhum. e tal é, mas essa época a gente rodava muito e, e, é, Yahoo e Microsoft então, tá. a pessoa tinha um hotmail aquele banner lateral do hotmail a gente comprava a diária dele é, o banner do o e-mail do Yahoo essas coisas assim banner flutuante era display Dentro das grandes mídias, do wall, etc e tal. E era barato comparado a hoje? Era tipo assim, cara, a gente pagava diária, era muito massa. Né? Não ah, não era, era por clique, clique, não era, era por visualização, era, era diária. por diária. Pra você ter ideia, a gente pagava 14 mil reais pra ficar o dia inteiro no Hotmail. Aí, tipo, tinha 50 milhões, milhões de acessos. milhões de acessos, era trem de outro mundo, cara. A gente pagava 14 mil reais e faturava 500 mil, 1 milhão de reais, entendeu? Era trem de doido. Para 200, 300 mil reais pra ele. por mês. Por mês. Não, por dia, por diária. Faturando 500 mil reais em um dia. É, nenhuma diária. Teve vezes que a gente comprou diária em todos os lugares ao mesmo tempo que a gente faturou mais de um milhão de reais no dia, entendeu? Cara, em 2012 eu nem sabia que existia compra de tráfego, cara. É. E era muito barato, cara. Muito, 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 muito barato mesmo. E daí, cara, esse negócio lá é, também deu problema com sócio. Né? Sócio, O é, um sócio passou a perna e pegou o negócio para ele, mesma coisa. E daí eu vim para Valadares, Na, Não, eu fui para Fortaleza. Fui para Fortaleza porque eu era casado com a mulher que ela tinha casa em Fortaleza. Eu fui morar em Fortaleza. Morei em Fortaleza. Aquela
0: mãe de seu filho de
1: Passo não, Fundo, já, já era outra. Já, já era outra. Casou outra vez? É, não casé, essa vez eu casei, que a primeira vez eu não tinha casado. A mãe do meu filho não cheguei a casar. E daí eu casei com essa mulher e eu conheci, curioso que eu, tipo, eu conheci ela na internet e a gente casou com 15 dias. E era assim: você eu, é um pau tinha, mandado, eu, hein? Você eu, era eu tinha, eu tinha antes. Eu tinha mulher do Rio Grande do Sul e eu casei com mulher do Rio Grande do Norte com 15 dias. De ter conhecido ela numa comunidade, numa comunidade não, no bate-papo da UOL. <risos> <risos> e daí a gente ficou junto. Que um tempo passo, cara. E só que aí eu fui morar em Fortaleza. Aí morando em Fortaleza,
0: o nome disso é escravoceta, cara. <risos>
1: Continua aí, eu fui morar em Fortaleza, cara. E aí a minha ex-mulher para me fuder. Ela pegou e falou o seguinte, a mãe do meu filho. Ela falou assim, depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. Eu tomei essa frase pra mim, vou até tatuar ela em mim. E depois de afundar vários navios, eu, Kaiser, parei de culpar o mar. Porque eu já tinha falhado três vezes, quebrado três vezes. Você culpava sócios. E eu culpava você... sócios, culpava a economia, culpava não sei o que, culpava o fulano, culpava tudo menos eu mesmo. Aí eu passei a me autoresponsabilizar por tudo. Aí eu ainda perguntei pra ela, mas o que você quer que eu faça? Eu não vou trabalhar para os outros. Né? Ela falou assim, ah, você não serve para ser empresário. Então, vai na trabalhar... Na tua cara. Na cara, tipo, virtual, mas na cara. Né? Você não serve para ser empresário, vai trabalhar para os outros. O meu marido, ela estava com o cara, está é, precisando de programador. que você não vai trabalhar para ele? Era uma humilhação muito grande. Eu falei, cara, foda-se, eu vou embora. Aí eu cheguei, troquei ideia com o cara. O, o, a gente era meio que inimigo. A gente pegou troquei ideia com ele, fui humilhado mesmo, sabe? Fui no começo e entrei como programador dessa empresa. Os humilhados serão exaltados. É. E eu entrei como programador, cara, ganhava 5 mil reais, né? Que pra
0: 2013 já é. era um salário que dava pra sobreviver, ele bem... São
1: Paulo em São Paulo não, mas era, né? Ah, era São Paulo, é, não era, não Alfa era Alfa sul, não passo fundo, não. E daí, cara, o curioso, que eu entrei lá, eu trabalhei nessa empresa 365 dias, não foi nem 365 nem 364, que era a minha meta, eu trabalhar um ano para entender, porque era uma multinacional, para entender como que uma grande empresa funciona. Eu entrei como programador e saí como diretor de expansão internacional. E eu fui promovido aí seis ou sete vezes nesse um ano. No primeiro dia meu eu já fui promovido. Porque eu cheguei, ele estava com um monte de problema de, para fazer, fazer uns pagamentos lá e fazendo um monte de cheque na mão e um monte de... É, script. É, aí eu peguei e montei um sistema para poder preencher o cheque automaticamente. Fiz na hora assim, comprei duas impressoras, coloquei, fiz uma, uma, uma linha de, de montagem assim. Aí tipo, já fazia aqueles cheques lá que eles demoravam dois, três dias para fazer. Começou a fazer tudo ali em menos de uma hora. E daí ele já me falou, não, você já é diretor de TI. Aí foi indo, foi indo, foi indo, até que eu virei diretor de expansão internacional. Em um ano? Em um ano, menos de um ano. E como diretor de expansão internacional, eu viajava o mundo inteiro. E, e tava tá ganhando melhor. E eu ganhava... Teus então, mil chegou é, até agora eu já tava ganhando 100, 150 mil reais por mês aí, entendeu? <risos> <risos> o meu último mês lá, eu tirei 20 mil, que era o meu salário, e eu tinha comissão. Eu tirei cento e mais 110 mil. De Porque comissão. você vendia... Porque você... eu fazia muito negócio pra eles, entendeu? E daí... Com um salário de 120 mil, rodando o mundo inteiro. Pra você ter ideia, eu visitei em, é, nove países em seis meses, entendeu? E tipo, ia filial, abrir filial. Então, abri você filial. Sabe se foi pra Estônia ou não? É, isso aí que eu fui pra Estônia. Eu abri filial no México, eu abri filial na Estônia, eu abri... fiz negócio na Estônia, fiz negócio em Portugal, fiz negócio no mundo inteiro. Rodava pra lá e pra cá. Eu morava em hotel. Era empresa de quê? Era empresa de intermediação de pagamento para empresas de marketing multinível. Cara, então você já foi piramideiro também? <risos> não, eu não participava. Eu só... Eu só tá é outra,
0: outra coisa comum do pessoal do Mastermind. Nego já participou de algum tipo direto de pirâmide. É, direto, é.
1: é, mas uma coisa curiosa, que essa empresa chegou para processar pagamento para Telex Free, Bebon, Winner Manager...
0: Naquele, em 2013, que era uhum. quando bombou aquilo lá... É,
1: e eu tenho até o um banco de dados guardado do, dos caras da Telex Free, da Winner Manager, da Bebom, Tipo, eu tenho a... Uh, você ah, tem tipo, quanto que o cara investiu, quanto que o cara ganhou, quem que estava abaixo dele, tem tudo guardado, quem sabe um dia tem alguma utilidade. A é, a big Deira, dá para transformar é assim, é deira. verdade. E aí, assim, eu rodei o mundo inteiro. Aí, quando estava faltando uma semana para completar um ano de, de firma, eu falei com o meu chefe: falei, olha, eu não vou continuar, não, eu vou montar meu próprio negócio. Aí, eu estava namorando com a Rai virtualmente também. E daí, que a minha, minha mulher tinha pedido de, Eu saí de casa pra passar duas semanas em São Paulo. Aí seis meses depois a mulher pediu divórcio, entendeu? Tipo... Ah, você não voltou! Não, não. Ah, não. a mulher de, de, de Fortaleza. De Fortaleza não voltou! Não voltei, não. Eu saí com a marinha pra ficar duas semanas fora. Aí seis meses depois ela pediu divórcio, porque já tava seis meses fora. E daí.
0: Eu ia pra. Não, né? não aguento!
1: Aí a tua atual esposa. É, aí a minha atual esposa, a gente. Começou a conversar virtualmente, eu estava no México na época. E daí eu vim, é, aí eu vim, conversei com o meu patrão, falei, olha, eu quero sair, vou montar meu próprio negócio. Lá em Valadares, ele fez a mesma coisa que o outro, não, eu monto pra você, eu invisto o valor que for e tal. Aí eu, não, cara, eu, é eu mesmo, eu quero ser empreendedor, sabe, eu não quero trabalhar. Isso aí, aí em 2014. Não, eu, 2013 pra 14. Aí eu, não, eu te, te ajudo e tal. Eu falei assim, não, cara, eu quero eu mesmo fazer... E eu vou arriscar e tal. Aí eu vim pra Valadares, montei uma puta... Porque agora eu sabia como uma grande empresa funcionava. o Cara, era multinacional. Gestão, um processos,
0: milhões. RH, Sabe? você já tinha, tinha modelado. Cara, você tava no Fire do ano passado, 2018? Não. A Anitta tem a empresa dela, a Operação... E ela é a CEO, uhum. tá? Ela é a própria manager. E ela fala que os dois anos que ela passou de estagiário na Vale do Rio Doce... Foram os mais importantes para é. ela ser a business uma que ela é hoje em dia. Exatamente. E eu tenho uma dificuldade enorme com o pessoal que trabalha comigo. Beleza, eu, tra... eu contrato só novinho, porque a cabeça do pessoal é mais avançada, velocidade, só que nenhum deles
1: trabalhou em grande empresa. Então eles não sabem o que é disciplina, o que é processo, o que, que é gestão. Isso e foi muito. Eu tenho uma dificuldade, bom, enorme. Esse um ano que eu passei nessa empresa, eu que deveria ter pago para eles, para é é. eu passar. É mesmo? De aprendizado mesmo. De aprendizado porque daí eu entendi como que uma grande coisa aquela competição, a saudável e a não saudável também que de briga
0: de egos, de política de escritório
1: exatamente e daí tipo assim é, eu vim pra Valadares e falei, vou montar agora minha grande empresa aqui de que? Aí, que era de curso pra Facebook Ads cara 2013. 2013, onde ninguém falava de ninguém tráfego. falava de tráfego, chamava Fortuna Social. Era Dinheiro Face o nome do produto, chamava Dinheiro Face. A gente chegou a fazer uns 800 mil no, em um dia, no primeiro lançamento.
0: Cara, com certeza essa galera tá rica hoje,
1: porque o cara que
0: aprendeu a fazer tráfego em 2013... Ele tá milionário. Ele tá muito é milionário. Porque Não, isso foi aquela gente. época de... O CPC era muito, muito barato no, no Facebook. entregava organicamente.
1: Exatamente. Teve muita gente... Que quando eu mostro a página de vendas que eu tinha lá em 2013, o cara fala assim, cara, eu entrei com isso aí no mercado. Tipo, nego que grande hoje. Fala assim, cara, isso aí foi o, onde que eu, foi o primeiro curso que eu comprei. Então eu tinha fazer dinheiro, eu tinha é, dinheiro face, fortuna social. E aí eu tinha montado um call center aqui em Valadares para poder fazer a conversão. Porque olha para você ver, eu não queria aceitar cartão de crédito. Eu só aceitava boleto, cara. era que doideira, que coisa meio. meio, ah, meio então tu tinha longe. que ligar para a pessoa. Pra os e aí, ah, só que o negócio que eu fiz aqui é o seguinte: eu montei uma grande empresa sem eu ser grande. E daí eu não quebrei, mas eu fechei. Por quê? Eu falei assim: ó, até aqui eu vou. Agora eu já nem de gestão. Se chegar esse dia e não tiver acontecido isso, eu fecho. Tudo, recolheu mas, os cavalos. E pago todo mundo tá tudo bem. Foi para outra. E daí eu fiz isso. Chegou esse dia, não tinha nada. existia certo.
0: Hotmart então, porque com Hotmart você podia hotmart fazer o
1: cartão já lá. Tava, já tava, já existia, mas eu não queria nem trabalhar nem com Hotmart, nem com ninguém. Entendeu? Eu queria eu mesmo, porque eu era até anterior a ClickBank, é anterior a Hotmart, anterior ClickBank, eu a... era, eu me inspirava muito do ClickBank. Mas assim, eu peguei, cara. Chegou esse dia, eu encerrei as operações, mandei todo mundo embora. Vendi meu carro, paguei as coisas ali. Aí eu fui para um, um, um cômodozinho, um pequenininho, com 500 reais e comecei o que eu tenho hoje. Entendeu? Aí eu comecei... Aí você foi abrindo o tesão de vaca? Aí eu abri o tesão de vaca com 500 reais.
0: Como assim você comprou o tesão de vaca?
1: Ó, é... Tesão de vaca é
0: um negócio que você bota no, no, no drink e aí você fica com
1: Pau durão. Não, é pra mulher ficar excitada. A mulher fica A Ah, facinha. homem não fica, não? Não, ele não tem muito efeito pra homem, não. Ele é pra você pingar na bebida da mulher e ela fica facinho, facinho. <risos> e
0: daí, dá tesão mesmo na mulher? Ela fica molhada, assim, é. tipo... É uma fórmula... uma química de outro país, assim... É uma
1: fórmula, é um super energético, poderoso, que a pessoa pinga na bebida ali e, e dá esse, esse... deixa a mulher excitada. E daí é o seguinte? Não é, padre meu? <risos> eu vou te dar uma cara. cara. Aqui, tá aqui.
0: Caralho, você começou a vender tesão de vaca na internet. É,
1: e daí era assim, cara. Eu vi, eu tava pesquisando o que que eu eu tinha 500 reais. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu peguei, olhei fontes de tráfego. Pornô era 0,0001 centavo o clique. Eu falei, é isso aqui mesmo, porque era muito barato. E daí eu fui procurar um produto. Aí eu achei um produto que chamava gotas afrodisíacas. Eu falei que nome escroto furada Meti o um nome tesão de vaca Ah,
0: tesão de vaca é, o, é um copo então é copyright seu
1: é copyright meu pô. eu tirava que já existia lá não. fora você não a fórmula lá não. você criou a criei, marca tesão de vaca aí eu fui registrei tudo lá e tal criei aí eu comprava o um produto gotas afrodisíacas chamava pagava um real e vinte centavos e eu vendia ele por cento e reais na né, que... né? internet <risos> E não eu comprava. Demais, 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 demais. Eu comecei vendendo ele por 27,90. Aí eu criei um software meu que ele testa preço. Eu tenho ele até hoje. Ele vai testando preço para mais e para menos. Da demanda. É meio é. que uma curva de oferta e demanda. Não, não é curva de oferta e demanda. Ele vê qual o preço que vende melhor. Tá. Às vezes eu coloco um produto a 97 nele e ele ele diminui para 77 e vende 500 mil a mais. Às vezes eu coloco o produto de 77, ele põe a 200 e vende a mais. Aí eu criei ele por causa do tesão de vaca. Eu vendi o tesão de vaca R$ 29,90. Aí ele foi fazendo os testes do tesão de vaca. O Machine que depois... Learning, basicamente. É, Machine Learning. Aí ele, até que ele chegou no preço R$ 149,90. Ele foi vendido R$ 149,90. Só que ele era, eu, no site estava lá Tesão de Vaca e chegava escrito Gotos Afrodisíacos aí até que eu encontrei um, um, um laboratório parceiro para poder fabricar para mim foi aí que você descobriu o white label exatamente, foi aí que eu comecei a bot... com terceirização
0: terceirização
1: isso, eu comecei terceirizando por causa de putaria, por causa de
0: putaria. querendo ou não, é,
1: aquela um palestra no, no arcade foi
0: você só vai ganhar dinheiro com, se você vender sexo ou vender dinheiro exatamente você vendia dinheiro, você mostrava que o teu tráfego conhecimento de tráfego faria a pessoa ganhar dinheiro isso. e você vendeu sexo com o tesão de vaca isso
1: e daí, é, com o tesão de vaca, aí veio o tesão de vaca. Depois do tesão de vaca, a bomba peniana. Vendi muito. Entendeu? A gente vende
0: até hoje. Ah, então aqueles anúncios que eu ia bater uma punhetinha lá e tinha uma... Isso, era tua? Era nossa. Tu? Mano, eu cansei de clicar em você. <risos> só que eu fiquei com medo na hora de comprar. Falei, ah, não, essa porra não funciona, não. Cara, é, tem... Que... Aumentar
1: você... o pau também? É, pra você ter ideia, na, na época... Que filho da puta, cara! Na época, era impossível... Você vê, era impossível você tocar uma bronça e você ver um anúncio meu, entendeu? Porque eu comprava ah, todo Ah, você minou. Você minou o site pornô, tipo, X Pornhub. Bancava alto mesmo. E pra você ter ideia, o que, que eu fazia como media buyer nesses sites? Né? Até eu fico um, um, um hack aí. Eu cheguei, eu chegava pros, media, pros sites, ah, X vídeos. Tenta vender todo o tráfego que você conseguir vender, aquilo que você não conseguir vender é meu. Então ele vendia o tráfego, só que a pessoa colocava lá pra gastar 50 dólares por dia. E ele tinha 10 milhões, entendeu? Aí a, aquele monte de gente, na hora que acabava os o leilão. Os slots, o leilão? O que sobrava ficava toda pra mim. Toda e tu comprava essa... barato só aquele eu resto? comprava muito, mas muito, muito barato. Muito barato mesmo. E
0: daí eu faturava altaço com isso. Com aqueles pop-up que apareciam no site pornô. E Barrinha e lateral. Barato, entendeu? Caraca, mano.
1: Eu tá faturando
0: uns 200 mil por mês com isso. 200 mil reais por mês. É. E querendo ou não, uma coisa que hoje eu aplico muito no meu negócio é ir aonde o povo está. O meu povo está no story no Instagram. Uh -huh. Mas meu povo também está no site pornô. Sim. O meu público-alvo, o meu cliente-alvo, ele está batendo a punhetinha dele por todo dia.
1: E é o tráfego mais barato do mundo. Agora uma coisa interessante que eu vou te dar um, uma dica aqui. Nos Estados Unidos, os caras que vendem o, o Ryan americano, ele anuncia só em tráfego adulto. Ele bota anúncio lá no tráfego adulto lá de ó, oh, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Todo escrotão, todo filho da puta, é, tá é, lá, é. dentro do site pornô, cara. Caralho! Entendeu? E aquilo é muito barato.
0: Ó, pode anotar aí, ó. Você vai ver minha cara.
1: <risos> quando você for tocar é, uma bronha. É,
0: quando você tocar uma bronha, eu vou fazer uns anúncios, você vai ver minha cara. Eu vou te falar assim: ó. Aí, para de tocar poeta e vai ler um livro. De preferência, o meu.
1: <risos> mas assim. E eu tava ali, cara, faturando 200 cruzeiros por mês, até que chegou um, um pastor, um missionário. Aí o cara chegou e, pô, você é cristão, você é evangélico? Eu falei: sou. Mas você também é o maior comprador de pornografia. Ele do sabia Brasil. disso? Eu já que tinha comentado foi... com ele, né? Aí eu falei assim, sou. Ele falou assim, ah, mas não pode, né, não sei o que, não sei o quê. Aí eu peguei, cara, tipo, revoltei comigo mesmo, fui e desliguei tudo. Foi com vergonha de você Fiquei mesmo? com vergonha de mim mesmo e desliguei tudo. Falei, agora eu sou digno de Deus, você tá entendendo? E daí eu peguei e fui para casa, desliguei tudo. Desliguei o servidor, desliguei o site, desliguei a porra toda. cancelei as campanhas. Você fechou a torneirinha do dinheiro? Fechou a torneira do dinheiro. Falei, não quero mais dinheiro assim. Aí... Fui para casa e comecei a estudar a Bíblia, estudar a palavra. E aí eu entendi na palavra, foi melhor. Isso aí, na época foi a pior coisa que aconteceu, mas de hoje eu vejo como a melhor coisa que aconteceu. Eu entendi, né, o que diz na palavra, tipo assim, que as nossas maiores obras são como trapo para Deus, são como pano de chão. Eu entendi que não tinha como eu fazer nada para ser aceito por Deus, era o que Jesus tinha feito. Então, tipo assim, que eu, é, eu ia ser indigno para sempre, mesmo se eu fosse um santo. E daí eu falei, poxa, eu tenho que voltar com esse negócio. Só que aí já era meio tarde, eu estava as contas, você para, você fecha a torneira do dinheiro, mas você não consegue fechar então, a torneira custo, da despesa, da despesa é. e daí eu já tava, tipo, apertado e daí o que, que eu decidi, eu falei, senhor eu vou voltar com a pornografia que é a única coisa que eu sei fazer mas me dá um negócio que não desonra o seu nome que não, que não traz que não envergonha é o evangelho, né e que eu não envergonhe de contar ele e daí, cara, eu peguei e voltei eu vendi tudo dentro do escritório e a minha ideia era ir para os Estados Unidos como tudo Valadarense. Ficar lá uns três meses, juntar a grana.
0: Ah, é? Começar de novo?
1: É, e começar de novo, no adulto. Aí eu tinha chamado meu tio, que mexia com, com dólar, essas coisas assim. Chamei meu tio pra me comprar o um dólar na mão dele pra me mandar pros Estados Unidos. Aí ele, o que, que você vai arrumar lá, rapaz? Era mó da hora, aquele carro do correio vindo aqui toda hora, pegando aquele monte de produtinho, mostrar mostrando pros meus amigos tudo. Aí eu falei, eu só vou ali, nos Estados Unidos, rapidinho, que três meses eu tô de volta e monto tudo de novo, não se preocupa não. Aí ele, ah, mas quanto você precisa? Eu falei, ah, eu preciso uns 30 mil reais. Ele não, pô, eu te arrumo uns 30 mil, você precisa de uma vez? Eu falei, não, tipo, eu preciso de uns 10 mil por mês durante uns 3 meses. Ele não, eu te arrumo. Aí ele pegou e falou, me arrumou, aí ele colocou 10 mil no mês, no outro mês 10 mil. No terceiro mês, quando ele veio para colocar os 10 mil, eu já tinha dado ele os 6 mil de lucro, aí já não precisava colocar nada. E ele, o curioso é o seguinte, que ele colocou um outro cara também, amigo dele, para também pôr 30 mil, dessa mesma forma, só que o cara fez um negócio com ele lá e colocou, aí o cara era dono de 33% de tudo que a gente tem, de todo o grupo, né? É, aí o cara, com um, um mês e meio, o cara fala: Ah, esse negócio é meio furado, não sei o quê, e pediu pra sair. Aí vendeu a parte dele por 12 mil reais.
0: 12 mil reais. É igual <risos> aquele cara que vendeu a Apple nos anos isso, 80, isso, que hoje poderia estar com 12 bilhões
1: no. Exatamente, cu. exatamente. Aí ele vendeu a parte dele por 12 mil reais e daí ficou 50 e 50, eu e meu tio. Aí o negócio arrebentou de 200 Arrebentou mil. como? Qual foi o grande segredo do
0: Cápsula, do grupo Cápsula para Tu Toma fatura nada. um milhão por, por mês? Tipo, faturamento, um milhão por
1: mês? Não, por, por aí. a gente fatura aí, a gente chega a faturar 30 não, por dia. É, por dia. Um
0: milhão por dia de faturamento? A
1: gente chega a faturar um milhão por dia. E existem estacionalidades, como por exemplo, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro é curioso. No eu dia, quero emagrecer. Dia 31 de dezembro, todo mundo faz promessa. Ah, eu vou perder o peso, eu vou voltar a ter cabelo, eu vou fazer não sei o quê. Aí quando chega no dia 2 de janeiro, tá lá aquele... Às vezes a gente vendeu, no ano passado, a gente vendeu acho que 8 milhões de reais no dia 2 de janeiro. 8 milhões em um, um dia. Até eu fiquei até de madrugada postando produto lá, cara, nesse dia. Então a gente, chega, a gente chega a faturar um milhão por dia, às vezes, às vezes cai um pouco, às vezes passa um pouco. Mas nossa meta é sempre ter aí faturamento de uma milha ao dia. Agora você quer ter uma milha
0: de lucro por dia. Teu lucro novo, por teu dia. No, eu vi lá o quadro na tua casa, é. era um milhão. Eu falei, um milhão, um milhão você já faz, tipo, é, é fácil demais. Até eu faço um milhão. É. Você botou um milhão de lucro. É,
1: que, a minha meta para os próximos 24 meses é ter um milhão de lucro líquido por dia.
0: Tá. Eu tenho uma. Cara, eu sempre uso fra, essa frase nas minhas palestras: você quer ficar milionário, você agrega valor a um milhão de pessoas. Exato. Ou você transforma 10 pessoas em milionárias. É. Você transforma uma galera. Eu, eu conheço pelo menos 5 pessoas que ficaram milionárias por causa desse cara aqui. Deve ter bem mais aí. É. Clientes seus, explica um pouco da operação. Como é que a pessoa vira cliente sua?
1: A pessoa se torna cliente minha, ela, ela paga um. Ela não paga, ela faz um depósito inicial de uns de 25 mil reais para virar cliente nosso. E daí, com esse dinheiro, a gente lança um produto para ela. Então a gente cria um produto do zero. Uma cápsula com o designzinho, e o nome top. Tudo a gente cria esse produto do zero, a gente fabrica esse produto, a gente cria um site para essa pessoa poder vender, a gente ensina ela a vender nesse site, e quando ela vende, a gente entrega direto para o cliente final dela, cuida da parte fiscal dela, etc e tal. Então, ela fica focada em vender, a gente cuida de todo o resto da operação então, dela. Então,
0: mais uma vez, o grande barato aí, o nego ficar rico contigo, da mesma maneira que o Tomé do Dropshipping ficou rico, é tráfego.
1: É tráfego. O cara sabe onde estão tá as pessoas. É exatamente. Mas sempre se resume em tráfego, sempre se resume em venda. Você perguntou tipo, o que, que virou, o que, que, é, que, que, que virou? explodiu. É, foi não, foi eu tomar bastante não. Eu cadastrei, por exemplo, na Hotmart, na Eduz, na Opnid, na Hotmart Eduz Monetize. Aí eu fui batendo na porta de cada um dos produtores que tinha infoproduto lá e falava, cara, você está vendendo um infoproduto aí de estria, toma aqui um produto físico, que é muito mais fácil de vender e eu cuido de tudo. Pra você vai ser como se fosse um e-book. Ah, não,
0: não. Mas
1: ah, não, 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 eu já tô ganhando dinheiro aqui, eu já tô ganhando 50 mil por mês, eu já tô... No era,
0: fazer 50 mil por mês, é. já. o cara fodão tirava 100 mil por é. mês. Era tipo 2016, 2017, o cara fodão era 100 mil com infoproduto.
1: Exatamente. Aí tipo, todo mundo, fui tomando não, tomando não, até que chegou um cara e falou, vamos fazer. Aí o cara fez, só que ele não vendeu nada, era um cara da Eduz. Aí eu meio que deu uma desanimada, mas eu continuei batendo na porta. Aí teve um cara que falou, vamos. Aí o cara falou, vamos, foi. Aí o cara pediu, tipo, o primeiro, primeiro pedido dele foi 500 unidades, 500 potes. E ele vendeu, cara, mais de 3 mil potes em um dia. Eita! Caraca, esse cara manja muito de tráfego e tal. E daí, cara, ele foi vendendo. Aí quando aí eu já tinha o resultado desse cara. Aí eu cheguei pra todo mundo que tinha me dado Não. Falava, olha, tem um maluco aqui fazendo 300 mil por dia comigo. Vem pra cá. Aí todo mundo veio. Aí veio aquela... Aquilo alvoroço assim, veio todo mundo ao mesmo tempo. Cara, a gente era pequenininho, nós sofremos pra caramba, porque é, estrutura, nós não tínhamos estrutura pra vender o que a gente tava vendendo. Qual
0: não, não tinha.
1: nada, pô. E-mail, a gente tinha 40 pessoas respondendo e-mail. E aí, chegava de manhã, tinha 8 mil e-mails pra responder. Aí eles respondiam... 10 mil e meio terminava o dia, tinha 9 mil e meio pra responder, tá entendendo? Era uma coisa assim, de louco mesmo. É
0: tanto e meio assim, é nego. Dá problema assim de logística, e nego ah,
1: mandava meio suporte. A gente, tinha, a gente Caraca. não conseguia atender a demanda, era, cresceu muito rápido. A gente, ficou, a gente já teve problema de falta de pote, falta de cápsula, falta de papelão, falta de durex, falta... Correio, com certeza. Correio. Tudo quanto é problema que você imaginar a Murphy era meu sócio, cara. Vai dar merda. <risos> a lei de Murphy, Murphy era meu sócio. Tudo que podia dar errado, deu errado. Eu, inclusive, o que, que eu fazia? Eu chegava na porta da igreja, a galera tava saindo da igreja e falava, ó, oh, quem quer ganhar 100 mango aí? Aí a negada levantava a mão e falava, bora ali pra empresa, eu preciso montar caixinha. Eu levava a pessoa pra empresa, eu ficava a madrugada inteira montando caixinha, eu dava 100 reais para um, 100 reais pra outro. Um. Nessa época aí, eu fui parar no hospital três vezes com o um princípio de infarto, porque eu ficava sem dormir, três, quatro dias sem dormir. Me matando ali de trabalhar. Eu construí o grupo KPG que você viu lá hoje em 30 dias, entendeu?
0: Ah, aquela, aquela estrutura física,
1: 30 dias a gente fez
0: workaholic lá. ali, botando a mão na massa. Exato.
1: Você devia ter, fazer, ah, embalava em, também. Eu embalava, eu buscava pedido, produto na fábrica, eu fazia tudo, 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 tudo. tudo. Entendeu? Caraca! E a gente chegou a ter uns 160 funcionários, faturando bem menos que a gente fatura hoje. Hoje a gente tem 101. 110. Você enxugou a estrutura. a estrutura? Para você ter ideia, no, no suporte, a gente chegou a ter 60 pessoas no suporte e vendendo, sei lá, 3 mil pedidos por dia. Hoje a gente vende média é, 10 mil pedidos por dia, a gente tem quatro pessoas no suporte.
0: Você automatizou o processo? Automatizou o processo. Melichete muito, com... Não, a gente
1: ficou muito... Robozinho, não? Não, não tem robozinho. É porque a gente ficou muito bom naquilo que a gente faz. A gente entrega o produto em menos de 24 horas, entendeu? Então, então tudo dá merda. não dá merda, então, o
0: suporte é quando dá o merda. O suporte
1: é quando dá merda. Se você ficou sem estoque, vai ter muita demanda de suporte. Então a gente não deixa o cliente ficar sem estoque. A gente controla tudo ali, a gente controla toda a operação para que tudo corra redondinho, entendeu? E essa
0: parte de cultura, cara, as pessoas realmente, eu vejo que as pessoas realmente vestem a camisa, nego, tem orgulho de dizer eu trabalho para o K, eu sou, eu sou da KPG, eu sou da Cápsula. Sim. E nego realmente tá feliz. Uhum. Isso é algo muito difícil, especialmente hoje em dia com o Instagram, o cara, porra, porque assim, eu tenho, tenho um amigo aí, não vou dizer o nome dele, cara, ele viaja e tal, uhum. e os funcionários ficam putos com ele, entendeu? Uhum. Você faz isso o funcionário, cara, fica feliz por você, veste uhum. a camisa. Beija a camisa Como?
1: Como? Cara, quando eu montei minha empresa, eu lembro que na minha infância, aqui na cidade, a galera falava assim, fulano trabalha na Vale. Aí é todo mundo, uh, o cara trabalha na Vale, ah, fulano é aposentado na Vale. Petrobras para
0: mim, no Rio é... Trabalha na Petrobras. Então, aí eu... Uh, eu quando é quando essa, eu exatamente o efeito, Petrobras.
1: Quando eu montei minha empresa, eu falei assim, eu quero que as pessoas falem dos meus funcionários igual eu vi as pessoas falando da Vale. Então, eu criei um, um modelo de cultura deles, de tipo, remuneração, de meritocracia, de prêmio, de incentivar o crescimento deles... Que gerou isso, gerou esse buzz na cidade e na região. Então eles chegam com o uniforme dele, as pessoas falam: Caraca, você trabalha com Kaiser, meu que não sei o quê. Entendeu? Aí, eles, aí e o mais curioso é que eles falam assim: Pô, onde que eu vou? A pessoa fala assim: Nossa, você trabalha com Kaiser. Aí a próxima pergunta é: O que que ele faz? Aí eles: Então. <risos> tipo assim. Como então, é que ele é, pessoal? Mas não, as perguntas, mas Como então, é que, o Ryan, será que ele é escroto assim, o Ryan? Então, <risos> Entendeu? Mas aí, cara, tipo, gerou essa autoridade. Então, pô, eu fiz um evento agora para anunciar a meta nossa do ano, aí eu sorteei carro, sortei não, eu fiz bingo pros funcionários, né? Aí eu dei carro, dei voo de helicóptero, dei é, moto, dinheiro, ar-condicionado, que a gente vai lá, eles valem mais que dinheiro,
0: <risos> Quente eu, pra caralho aqui, eu tô é, suando. É, suando e joga hoje é um dia fresco, demônio. hoje é um dia fresco aqui, é, Mas tá quente para caralho, não dá para sentir aí da é câmera. Eu sou igual
1: esse de demônio. Aí, tipo, eu fiz um evento para anunciar a nossa meta do ano é, e aí eu, tipo, eu envolvo a família inteira, eu trago a família do funcionário e daí, tipo, eu coloco é uma coisa sobre cultura, eu coloco a mulher do cara do meu lado, eu coloco o esposo da minha funcionária do meu lado, de forma que o funcionário, se ele chegar em casa, ah, não, eu tô desanimado sei o quê, a esposa fala, não, você tá doido, você tem que ir se matar lá, porque lá é o lugar que lá você tá crescendo, nossa diretora comercial era, era, era recepcionista, é, o nosso gerente entrou, todo mundo entrou por baixo, eu não coloco ninguém entrando por cima. E eu também não contrato. O próprio,
0: o próprio Fabinho entrou por baixo. É,
1: o Fabinho entrou por baixo, o Fabinho já ganhava 15 mil reais fora. Ele vem, fechou a loja dele. É, Para ganhar
0: conta contigo? No, pra, início? no
1: começo, 3 mil reais.
0: Ele abriu mão de 15, 15 para ganhar,
1: ganhar 3. E ele falou comigo, eu falei assim, Fabinho, eu não vou te fazer uma proposta, porque nesse nessa linha que você está querendo entrar, o salário é 3 mil. Você já ganha 15. Pô. Ele falou assim, se você me oferecer mil, eu venho. Eu falei assim, porque ele, é cre... ele comprou tua comprou tua briga, comprou tua
0: ideia, comprou tua briga. E hoje no teu braço direito aqui, é. É o cara que faz tudo. Então, o evento lá, o arcade, foi. O que
1: foi... Ele fez. Por isso que eu aí dei um deu...
0: presente pra ele. <risos> que... Conta pra galera. Que... Qual foi o presente que você deu, deu pro teu... Eu dei uma BMW para ele, um 328 aí, com escapamento esportivo, esportivos, umas boiolinhas. Faz assim. um barulho do caralho, caralho. aquilo ali. Ah,
1: é que, que você é. deu uma BMW uhum.
0: pro, teu, pro teu gestor, gerente.
1: É. é o segundo, já que eu dou. Caraca, hein? Tem é o Silvio Santos, cara. Os funcionários já, os funcionários, já ganharam carro. Você
0: é o Silvio Santos o governador
1: baladário. <risos> Nada. Mas eu tento manter ele sempre motivado, sempre... E outra coisa, eu aprendi isso também com o Jorge Paul Eu só contrato quem eu vejo potencial de virar sócio, entendeu? Então, tipo, se eu não ver o potencial da pessoa virar sócio, eu nem contrato. Então. Cabeça de dono. Tem que ter um espírito empreendedor, tem que ter cabeça Será de dono. que isso aqui vai
0: estourar muito o custo Exato. da empresa ou não?
1: Exatamente, tem que vestir a camisa. Eu tenho problema com funcionário, às vezes funcionário é, dá seis horas, e vai lá, bate o ponto e volta para trabalhar. Eu falo Pô, Não, faz Deus, novo, esse, bom, é, vai pra hora extra, não sei o quê. Hora é. extra, mas eles, não, eu não quero gerar custo pra empresa, eu só quero trabalhar. Tem funcionário que dá sábado, quer vir para empresa, que dar domingo e tá na empresa. Entendeu? E tem funcionário que vem trabalhando domingo, tem funcionário que vem trabalhando você
0: no Você é vestia a camisa, que nem game.
1: É. Os caras vestem a camisa mesmo. Pô, fala um pouco aí
0: do evento. O que, que deu na tua cabeça de fazer um evento arcade?
1: Cara, as pessoas me pedem um evento desde 2016, quando eu entrei no mercado. E eu ficava sempre com medo, falava, ah, será? Acho que não. Porque evento, cara, geralmente é, é zero a zero é. Porque, tipo,
0: é um custo muito alto, uma dor de cabeça muito alta pra você ganhar na bilheteria. E geralmente quem lucra em evento, lucra em
1: upsell. É. Não, mas o evento, assim, a maioria das pessoas que fazem evento, elas fazem pelo lucro da bilheteria. E daí eu decidi fazer um evento. É, tipo assim, na verdade eu nem queria fazer evento. Mas aí o doutor Vendas foi, vai, faz, faz, você tem que vou fazer. Te cantando tal. aqui. Eu falei, beleza, vou fazer um evento para 200 pessoas. Aí ele, beleza, vamos fazer para 200 pessoas. Eu peguei e falei, Fabinho, Fabinho, prepara um evento para 200 pessoas. Aí o Fabinho pegou e não, vamos fazer para 600. Eu falei, rapaz, eu prefiro fazer para 200 e 600 querer ir do que fazer para 600 e só 200 querer ir, pô, vai queimar meu filme. Ele, não, você tem muita gente que quer ir, tá, 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 beleza fizemos o um evento, para 600 pessoas, foi 800 e cacetada, foi muito mais gente do que do que a gente esperava. Teve gente, cara, lá na, ó, 7 horas da manhã, tava dando a fila tava dando volta no quarteirão do evento. Tinha gente que foi para lá até de outro estado sem ter o ingresso, para tentar comprar na entrada lá, cara. Aí quem era de fora a gente colocou para dentro, quem não é quem era de BH mesmo, a gente falou, ó, gente, felizmente não tem como, foi evento lotou. Você menino tá. do brigadeiro? É, o menino do brigadeiro, pô, o menino meu brigadeiro foi curioso que ele vendeu é, brigade... quando ele viu quando anunciei o negócio eu já me seguiu no YouTube ele pegou começou a vender brigadeiro na rua para poder comprar o ingresso mais caro porque ele queria fazer parte do network da galera que tava no arco Ah mais no, caro. Não, não adiantava pagar o ingresso de mil reais não pagar Qual O ingresso barato,
0: barato? é oitocentos reais. reais que já é uma barra de uma barreira de entrada alta reais. porque um evento assim é sei lá filiado do Brasil tá bom, ué, é duzentos é. trezentos é. Exatamente. Então, o seu já era uma barreira de entrada mais alta, o cara queria ir até o mais acima é. para ficar ombro Alex, a ombro e... com Alex Vargas, ombro a ombro com Márcio Marçal, ombro a ombro com o Reino dos Santos. Sim, Caraca, e ele foi, conseguiu a grana. Aí ele levantou
1: a grana, conseguiu a grana e foi, né, entrou no Daimon, tava lá na primeira fileira, foi um dos primeiros a chegar, etc e tal, pagou, tipo, pagou o preço mesmo, sabe? o cara ficou na fila desde cedo. E daí eu, eu encontrei com ele num momento lá no evento e ele pegou, me contou, pô, eu acreditei pra caramba e eu tô aqui só pra dizer, só pra agradecer, já agradecendo, porque pô, eu fiz o que tinha que ser feito, vendi brigadeiro na rua, inovei no brigadeiro pra poder vender mais, eu então, mudei as cores do brigadeiro e eu vendi mais brigadeiro na rua, paguei o ingresso do Diamond e tô aqui no seu evento. E aí, aí volta. o show, cara. Show de bola. Na hora você só falei show de bola. Ah é? Você ficou assim... De falei, boa, cara, assim Parabéns, cara, isso é isso aí. Reação isso,
0: relativamente gente. fria.
1: Isso, relativamente fria. Aí depois no palco eu fiz a surpresa pra ele. E qual foi a surpresa? Aí eu chamei, né? Falei, olha, ontem uma pessoa. Não sabia nem o nome da pessoa. Eu falei, ó, ontem. Tiago. Tiago tá Oliveira falando. IPO. É
0: o, é o Instagram dele. Eu falei dele. assim,
1: ó. Teve uma pessoa que me abordou ontem, que vendeu brigadeiro na rua pra estar tá aqui, tá, 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 tá quem é? Aí o cara ele levantou a mão, tava ali na primeira, eu falei, eu falei, sobe aí no palco. Aí ele subiu, eu falei, cara, parabéns, o que você fez, você, você mostrou que você tem que pagar o preço, que você tem gasto, que você tem determinação. Eu acredito que você inspirou muita gente aqui, além de mim. E, em contrapartida, eu tô te dando aí 50 mil reais, que era... 40 mil com a cota do Grupo KPG, 10 mil reais para ele investir em tráfego e uma mentoria minha por um ano aí que eu vendo por 100 mil reais quando alguém me procura. Quando eu vendo mentoria, por 100 mil reais. Então ele ganhou, tipo, uns 150, 200 mil reais. Por ter mostrado... Por ter a... pagado o preço. Entendeu? Por ter feito o que tinha que ser feito. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito e não o que a gente quer.
0: Ele me mandou um caderninho dele... Que ele aprendeu no meu livro que ele já uhum. era grato por você ser seu sócio. Você
1: viu que doideira? Ele já era grato antes, não, antes dele, ir. dele ir. Antes dele ir. Vamos ser é fé
0: ativa. Não, não adianta você ter a fé é ah, que vai acontecer. acontecer. Você tem a fé, agradece e você vai atrás. Isso, é certo. a fé ativa. Tem
1: muita gente que quer que agradece, que pede, mas que não faz a parte dela. Ele pediu, agradeceu e ele agradecia e ele fez a parte dele.
0: Que foi vender brigadeiro. ia... Ele não era de BH, não. É não, não era de ele BH. foi até lá, foi arrumou até um jeito de lá, ir. Pagou
1: hotel, pagou tudo e fez. Caraca. E mudou mano. a vida dele.
0: Kaiser, uma coisa que eu sempre conto quando eu conto a sua história, te cito, é o efeito da milha de quatro minutos. Uhum. Anos 50, ninguém conseguia bater quatro minutos, é, 1.600 metros de corrida, quando um cara. Correu a milha em menos de 4 minutos todo mundo conseguiu. Transportando para o marketing digital, para o nosso mercado. É, 2016 foi o ano, é, 2016, no evento Hangar Monetize do Márcio Mota em São Paulo. O que, que você fez na tua palestra?
1: Eu, tinha, eu mostrei um saque que eu tinha feito no dia anterior de 1 milhão e 38 mil reais. Que
0: era... Ele mostrou no palco assim, pessoal, é... Eu,
1: como é falei, que? Assim, eu falei assim, ó, vocês acham que, ah, será que produto físico ainda dá dinheiro, será que encapsulado dá dinheiro? Eu falei, ó, esse é o meu saque de ontem, normalmente eu saco isso a cada dois dias. Aí a galera falou assim, uau, ficou tudo doida, né? E o curioso é que depois disso muita gente fez, né? Que é isso
0: é. que você falou. Você muita gente, impossível. é, impossível, não foi lá e fez e inspirou outros a fazerem. É exatamente. E hoje em dia, porra, faturar um milhão por mês já não é mais um, já não é, um não tabu. É. é, não é, qualquer um faz. Qualquer um faz. Entendeu? E, e aí vai indo assim, um milhão, agora você abriu a, a, a porteira do faturamento de um milhão por dia. Sim. Aí abriu, agora você quer ir o próximo que é lucro de um milhão por dia. Isso. E onde é que para? <risos> e para no IPO, né? IPO, cara. Para <risos> quando eu abri o capital cê, da cê, Então o teu sonho vida. agora como gestor, como CEO, como fundador da
1: empresa Cápsula é, é abrir capital. Isso. Abrir capital para poder escalar a nível global, entendeu? Para poder fazer o que a gente fez aqui, não só na América Latina, mas também em outros países aí, onde que seja possível.
0: Produtos, tráfego, centro de distribuição, massa.
1: Ser uma Amazon brasileira, fazer o que a Amazon fez nos Estados Unidos aqui no Brasil, de criar dependência do mercado no produto, no serviço, e depois escalar isso a nível global.
0: Cara, outra coisa que chama muita atenção na tua história, e eu me identifico muito, tem de uma frase que eu escutei, da, uma, uma das minhas mentoras é a senhora Foloruncho Alakija, é a mulher negra mais rica do mundo. Ela é dona de campos de petróleo na Nigéria e é mãe de amigos meus, uhum. ok? E eu jantei com ela durante a Copa de 2014 do Rio e eu pedi um conselho, assim, trocando ideia assim, de tu a tu, ela falou, God is about business and business is about God. Exatamente eu escutei aquilo eu, porra, eu sempre fui um cara de muita fé sou cristão, não tenho uma demonstração de religião só que escutar aquilo de uma pessoa muito acima de você te faz pensar em várias coisas Sim. em 2014, eu tava, era numa, um restaurante em Santa Teresa ela falou God is about business, business is about God. ela deve ter sei lá, seus 7 bilhões de dólares de patrimônio, é, muito conhecida no mundo inteiro, na África ela é uma das pessoas mais ricas da África, ela mandou essa e eu vejo que você, o seu business é balgar e o seu gar é bal business. Quantas uhum. aí a tua relação com Deus aí, cara?
1: Cara, minha relação com Deus é o seguinte: a empresa é dele, né? A empresa. A do empresa do não Kaiser, é do Kaiser. Todos os negócios, todos os meus funcionários sabem que o Kaiser é um gerente e que Deus é dono da empresa e que como gerente e como Kaiser como gerente, se ele for um bom gerente, Deus vai promover ele, Deus vai fazer ele crescer. Mas se ele for um mau gerente, Deus vai substituir ele por um gerente novo. Existe um, uma obra que precisa ser feita. A gente tem um trabalho de comunidade carente, te, reeducando elas, ensinando música, artes, etc. E tal e ninguém nem sabe disso. É uma coisa que é feita toda no oculto. Mas esse é o Mão nosso esquerda, core direita. business. É. Esse é o nosso core business. É transformar vidas, entendeu? Não só a vida de quem está vindo trabalhar com a gente, mas a vida da sociedade também. E daí, assim, é, eu tenho a consciência, eu, Kaiser, tenho a consciência de mordomo do rei, sabe? Eu me, coloco Se serve. Como, eu me coloco como mordomo do rei. Pensa assim: o mordomo da Rainha Elizabeth, ele mora num palácio, ele dirige um Rolls Royce violento. Só
0: que não é dele, é da só Rainha. Que ele
1: entende que nada é dele, tudo é da Rainha. E God save the king, né? Então, God save the queen. God save the queen. Então, assim, ele entende que tudo é da Rainha e tudo é para glória da Rainha. E ele tá feliz com aquilo. E eu sou mordomo do rei. Eu entendo que nada é meu, tudo é do Senhor, tudo é de Deus. E tudo é para Deus e tudo é feito para o louvor e glória dele. E eu sou o mordomo do rei. Como mordomo do rei, eu tenho direito a morar no palácio dele, eu tenho direito a andar nos veículos oh, dele, eu, eu tenho assim. direito a viver, comer
0: o que Debaixo ele.. Tá Debaixo do ar-condicionado dele, comer aquela comida, Exatamente. só que não é teu, só é dele. Que é meu, você é só dele, serve.
1: Eu só sirvo, você só serve. E quando você tem essa consciência, você fica, você muda nas suas atitudes, sabe? Às vezes eu vou tomar uma decisão, eu tenho que lembrar que a empresa não é minha. Tem que lembrar que a, que a minha casa não é minha, que os meus business não é meu, tem que lembrar que é dele. E daí, tipo, a decisão não pode desonrar o nome dele, não pode prejudicar ele. Então, tem muita coisa que eu vou fazer que não tem nenhum impacto por ele. Então, tipo, ah, ele aprova eu fazer, só que às vezes as pessoas viriam como uma coisa ruim e sujaria o nome dele, aí eu deixo de fazer. Entendeu? Então, é, eu aprendi a, a colocar ele em primeiro lugar. Tem um vídeo que eu assisti do... O, de um ator cara de Hollywood muito famoso que é Put God First, entendeu? Está é, esse título no YouTube. Ele fala assim, Put God First in Everything You Do. Coloca Deus no primeiro lugar em tudo que você fizer, entendeu? E daí ele ainda fala assim, tudo que você pensa que você vê em mim, tudo que você pensa que eu tenho é pela graça de Deus. Eu não mereci nada, é tudo pela graça imerecida de Deus. E tudo vem dele. E daí eu, eu faço isso. Então, quando as pessoas, às vezes, elas jogam a glória em mim, ah, você é muito foda, você é isso. Eu pego um espelho, reflito, ó, né? eu não, é Deus, é tudo vem de Deus, tudo é, é de Deus, e eu não tenho nada, entendeu? Tanto é que as coisas que eu faço, vem muito da direção dele. Eu fiz uma ação agora no, no meu evento, que foi um sonho que ele me deu, entendeu? estratégia de como, como é era Aquela qualquer? visão, você levantou... Quantos? 30, mil,
0: 30 é. milhões ali no palco.
1: É, deve dar uns 30 milhões. Foi é. o
0: maior pitch de vendas, mais que o próprio Tony Robbins. É. Ele fez uma palestra lá e falou: boom. Ele levantou 30 milhões ali no meio um que o IPO. Você fez um IPO é, para tipo um os teus, pra, teus fãs, para os teus clientes, o pessoal que estava ali no teu evento. Isso,
1: tipo isso. Aí a gente deve arrecadar aí nesses. vai durar uns 30 dias de campanha, a gente deve arrecadar isso aí, aproximadamente uns 30 milhões.
0: E aí você vai usar aquilo para. É, é expandir algo. a sua empresa para escalar o teu business Exatamente. e aquela coisa Porque
1: tudo que a gente tem até hoje foi investimento daqueles 20 mil reais do meu tio a gente nunca pegou nenhum centavo de investidor a gente ficou nem fundo nada nem nada nada smart money nem, nada, nem dumb só vindo, money só vindo pô tipo, ah, pegava o resultado e multiplicava ele pegava o resultado reinvestimento, e a gente reinvestimento. No nome disso. A gente não tirava o lucro reinvestia e daí como eu comprei a parte do meu tio recentemente aí eu dei uma descapitalizada desse desse dinheiro de reinvestimento e daí, tipo, a empresa consegue girar, mas ela não vai crescer na velocidade que
0: ela Cê crescia. Você quer IPO, som é 24 crescer. meses? 24 meses. Dois anos aí, Dois tu anos. acha que já... Bolsa de Valores, Nova York aqui, tranquilo. Ah, Nova, York? Nova já, York, já tá? É. Shoot for the stars. Tu tá chutando... Ô, oh, mantém isso aqui na edição, tá? Esse barulho aí. É, o avião do lado, o avião do, do amigo dele... Tá saindo? Vai passear. Vai passear? Então, a gente vai tirar um breakzinho. Então, IPO é Bolsa de Nova York. Shoot for the stars, if you feel you're gonna hit the moon. É
1: exatamente. Shoot for the stars, tem que, tem que claro. mirar alto, entendeu? Sonhar grande, sonhar Sim. pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, eu foco sempre em sonhar grande.
0: Caramba, cara, pica isso, cara. é E vem cá, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça.
1: Sucesso? Hoje, Jack Ma, cara.
0: Jack Mar, conta uhum. é essa história aí do, Cara, do Israel eu tava lá. assistindo
1: ó. teu podcast lá com o Israel Salmen. Israel Salmen que é conterrâneo do Codinha aqui, eu aqui hein. de Valadares também. Estava assistindo teu podcast aí. Dois, duas coisas. Primeiro, vocês falaram do dente. Aí você, não, porque isso aqui gerou muita credibilidade. Eu pausei o podcast e mandei uma mensagem pra você. Ryan, quem é o dentista? Passa o contato. Doutor Ricardo. Já marquei, já fiz... Aí o... tu foi pra Vitória, logo depois mesmo. Marquei, sim, fiz em cima e embaixo. E vai fazer também. pra tua mulher também? A minha mulher tá fazendo, a Tô mulher tá meu sócio também. E por aí vai. Você gerou aí naquele vídeo aí uns não mais Meu mil, mentorado, né? mano. É,
0: cara, eu protejo quem tá, quem tá no meu time, cara. Porque é aquela coisa, deixa eu te falar. Muita gente, muita gente em cima. É... E eu meio que crio uma barreira de entrada. Pô, você quer realmente, pô, aqui, ó. paga Pay
1: the price.
0: É, pay price. The price. é muita gente em cima pedindo favor, pedindo tá. coisa, mano. Então, tipo, minha barreira é aquela ali. E ele pagou o preço e, ó, pagou o preço, eu cuido de você. Toma. Pá.
1: É, mas foi, Pá. Muito, mas foi Pá. muito curioso, Pá. porque aí, desse vídeo, né, eu observei. Aí eu fui lá... Aí eu fiz o, o, o dente com ele, aí lá fazendo o dente com ele, o Pedro Faria teve lá. Aí o Pedro Faria pegou e falou assim, pô, você dá consultoria, né? Eu falei, dou consultoria. Aí o Pedro fechou a consultoria comigo e já pagou na hora. Bum, Quanto? 50 na hora, lá por um dia O de Pedro
0: Faria te pagou 50 mil pra na passar hora. um dia com você na hora. Exatamente.
1: E daí ele falou, ele só meu
0: sócio, tem uma clínica dele. ah eu falei assim,
1: pô, esse Rainha já me deu 50 mil de lucro sem nem ter falado com ele pessoalmente. Aí eu peguei e falei assim, bom, beleza. Aí, cara, uma outra coisa é que vocês falavam lá do, do Jack Ma. Do filme dele, Crocodile, Crocodile and the Young é Aí eu peguei e assisti aquele vídeo. Não era muito assistido aquele filme, cara. Aquele filme me deixou empoderado, assim, eu saí. tesão de vaca, tipo a <risos> Falei, caraca, mano, eu consigo dominar o mundo e tal, e vambora. Aí, tipo, eu saí muito empoderado do que aquele cara fez, porque eu me inspiro muito nele. Eu também fui muito rejeitado, também tomei muito não, eu também me lasquei. E eu também, tipo assim, consegui construir uma cultura de que as pessoas que estão à minha volta trabalham como se o negócio é. Dela mesmo Ele é e é delas, assim, entendeu? Então, tipo assim, eu me inspiro muito nele e eu, tipo, eu já, já vejo que eu vou ser o Jack Mar do Brasil.
0: <risos> e aí uso o logo da, da cápsula tem um leão, né? Leão. Do topo da cadeia alimentar. Esse aí, topo da cadeia alimentar. Caraca, mano. Essa roupa Você aqui está da reserva? É. Amigo nosso. Vou é. te apresentar ele lá no Rio quando tu for. É, meu?
1: O Rony? para pra caramba o que eles estão fazendo, a Oficina reserva lá. Eles estão fazendo tipo uns um podcasts com, com a galera da... Tales, Rael, muito, Zezão. Muito, muito, muito. O JP teve lá também.
0: O Fica isso, né, cara? São... Então, Jack Mar. Jack Mar. Cara, engraçado, a resposta dele, cara, é eu fiquei muito emocionado agora, não dá pra ver não, mas, porra eu faço meu podcast... Pro cara lá de baixo, como eu falei, sentir assim, eu também posso. Uhum. O cara que tá começando, o jovem que tá, tá na faculdade ou tá com um emprego ruim de CLT, pra ele pensar mais alto. Eu nunca ia esperar que um cara de quase uhum. bilhão de reais fosse se inspirar por causa de um podcast meu, eu me inspirei mano. Inspirei demais. Cara. Caralho, mano. Eu tô feliz pra caralho. Fez um efeito muito grande, cara. Tamo junto, cara. É... <risos> Lugar do mundo que você quer ir, você ainda não foi? Disney. Tu cresceu nos Estados Unidos e nunca foi na Disney, viado. Nunca fui na Disney. Pô, a é hora de levar tuas filhinhas, né? É, é, é das filhas. Da tipo, se eu não
1: levar eles agora nas férias, eu tô lascado. Tô ligado, <risos> tô ligado. Então, Kaiser, livro que você
0: mais deu de presente, ou que você mais recomendou, pano? leia esse livro. O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que vem o nome do Arcádio. Exatamente. Por que ó, esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia?
1: Porque quando eu recebi esse livro, a pessoa que me deu esse livro falou o seguinte, se você aplicar o conhecimento que está nesse livro, é impossível você não ficar rico em cinco anos. Eu meio que duvidei, mas depois eu coloquei em prática essa frase e ela realmente é verdade.
0: É mesmo? É. Leiam O Homem Mais Rico da Babilônia. Se quiser uma leitura a mais... A chave mestra para a riqueza, Master Key to Wealth, de Joseph Murphy, e segredamente milionário. Mas tem que levar às vezes. Tem que levar às vezes. Porque é. você não vai internalizar aquilo em uma vez só. É, eu li milhares. Levar às mil... vezes. Levar às vezes. Aquilo fica parte do teu DNA. Exato. Aí você vai ficar rico. Eu te garanto que você vai ficar rico. Kaiser, a câmera tá ali, cara. Você tem. Pensa assim, num jovem uh, meio que perdido na vida, o que você do topo da tua, tua experiência, dos teus altos e baixos, das tuas vitórias e derrotas, e do seu avião, do seu helicóptero, tem a compartilhar essa molecada aí, que tá perdida na vida.
1: Bom, o que eu tenho para falar é que... É, bota em prática, tá? Muita gente me aborda às vezes, falando, Cai, eu já tô estudando, tem um ano, já tô fazendo não sei o quê, não sei o quê, só que eu ainda não fiz a minha primeira venda, eu ainda não comecei a ganhar dinheiro, eu falo, opa, para tudo que você tá fazendo e aplica. Você não vai ganhar dinheiro com, com aquilo que você sabe. Você vai ganhar dinheiro com aquilo que você faz com o que você sabe. Então, assim, mesmo que as pessoas erram, né, que tem aquele negócio assim, você erra 100%, das, você erra 100 das vezes que você não tenta. Então se você tentar, mesmo que você achar que você não tem o conhecimento suficiente, que você está começando, que você não não, não, adquiriu, não vai conseguir fazer como eu faço ou como o Ryan faz, não precisa fazer como eu faço e como o Ryan faz, vai e faz do seu jeito. E que mesmo que você erre 90% das vezes, você ainda vai estar tá ganhando muito, porque você vai estar tá tentando. Meu primeiro sistema foi um lixo, meu primeiro site foi um lixo. Tudo que eu fiz pela primeira vez foi ruim. E nada começa bom, nada começa grande. Você começa pequeno e vai escalando, e vai aumentando. Começa ruim e vai melhorando. Então, assim, bota em prática, põe para funcionar, porque não adianta nada você aprender, aprender, aprender e não aplicar o conhecimento, né? Porque é só quando você aplicar que você vai ter um resultado. Eu
0: chamo isso de punheta mental.
1: Punheta mental. <risos>
0: A pessoa compra o curso de um, compra o curso do Exatamente. outro e fala que não funcionou. Ô, oh, viado, não funcionou porque você não botou em prática. Se você botasse em prática o do primeiro, com certeza teria resultado. o pior curso que fosse. Se você colocasse em prática, seria alguma coisa. Se você não tivesse resultado, você teria descoberto uma maneira que não funciona. E aí eu acho que vem da, da pré-programação das pessoas a fazer uma faculdade. Estudar, estudar, consumir, 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 punheta, 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 punheta cinco anos, cinco anos. Cinco anos e, cara, quando, chegou em, quando você for fazer em prática, botar em prática depois de cinco anos, aquele conhecimento já não vale mais. Exatamente. Porque o mundo está mudando muito rápido. Então, é aquela coisa, eu aprendo muito com o tio Uli também, ele fala: ó, dois remos. O remo do aprendizado e o remo da execução. Exatamente. Se você só aprende, você vai rodar Nossa. em volta do seu próprio eixo. Exatamente. não podia pensar desse jeito. Né? É, é o remo. É o remo. Aí você nada. não vai executar, tá, beleza. Você aprende e passa para frente. Aí você anda para frente também. Você aprende e vai compartilhando. Mas se você só aprende, mano. Isso
1: não vai adiantar nada. Então tem que já executar. Eu, eu tem que, que pôr em prática. Que... Falando em executar, eu quero
0: que você faça um compromisso público, porque quando eu te conheci, você era muito mais gordo que você tá agora. <risos>
1: você era
0: redondo. É. E você perdeu. Quantos quilos você perdeu desde? Quase 40
1: quilos.
0: 40 quilos, você vai perder ainda mais. Perder mais. E o teu, teu compromisso é, é fazer o quê? Uma prova de quê? Ah, pô, você vai fazer isso público? Compromisso público ah, com o nosso triatleta ali atrás da câmera, então, a
1: minha tá? Minha meta é fazer, conseguir fazer um Ironman, cara. A minha meta é conseguir completar um Ironman. Que, é que é triatlo. E é triatlo. Pedala, pesado.
0: corrida e natação. O mais pesado que tem. Mais é,
1: é pesado, é bem sinistro mesmo. Mas é a minha meta.
0: Você conseguiu tudo, você, você botou é, lá tudo em cima? Se eu
1: coloco de meta, eu bato. Não tem nada que eu, que eu me proponha a fazer que eu não <risos> consiga. O que eu não consegui, eu vou conseguir, então é simples assim. Não é quando, é... não é, é se, si, é quando.
0: Mindset do Eu Também Posso. É, Com certeza também. alguém do outro lado da câmera ou do outro lado do Spotify está ouvindo alguma coisa e se inspirando em você. E é por isso que eu amo o meu trabalho de compartilhar as histórias de pessoas que foram lá e fizeram, especialmente das pessoas que vieram de baixo, tipo eu, tipo você. Muito obrigado por ter me obrigado, trazido para Valadares, um dia <risos> maravilhoso. Com esse gente muito top e andei de jato executivo pela primeira <risos> vez na vida. E é só o começo. É
1: só o começo. Vamos pra cima. Direto
0: de Valadares, tá escuro já. Não sei se estão vendo a gente na câmera com <risos> o dente. Agora o dente brilha, pelo <risos> menos, né? Direto de Valadares, esse foi o podcast Mundo Raya com o senhor Shirley Kaiser Valeu, juntos Tamo junto, pessoal. Tamo Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Tamo
1: obrigado.
0: Puxa. Worship, worship, worship. Oh my, oh my, oh my, oh my god.